0: Willkommen zu unserer neuen Folge Nice and Naughty im Jahr 2024, die mittlerweile sechste Folge. Ähm, ich bin Elli und am anderen Ende sitzt die Sandra. Hallo Sandra. Hallo Elli,
1: ich freue mich. Alles gut hinter ja. dich gebracht. Weihnachten, Silvester, alles. Ja, gesundes abgehakt. Neues. Ja. Das Jahr weg. Damit. Ja, ich hatte ja
0: Corona. Stimmt. Ja, ich hatte Corona. Ich, äh, aber tatsächlich, erster, erster, war ich sofort wieder negativ. Perfekt. Äh, der Test war nicht mehr positiv. Bin ich sehr dankbar, dass mein 2024 tatsächlich gut angefangen hat. Das war eine gute Nachricht. Und ich fühle mich auch das erste Mal seit Anfang Dezember wieder gesund. Sehr gut. Und das ist echt so oh, nach, nach wochenlanger Krankheit. Das kann ja, auch mehr, und ne? überleg da das mal, wir
1: haben trotzdem Podcast durchgezogen. Frauen, ne? Frauen. <lacht>
0: Richtig. Ja. Unsere heutige Podcast-Folge soll, soll um das Thema gehen, ähm, was ich gerne früher gewusst hätte. Genau. Ähm, wir sind ja nun mit Mitte 30, Anfang 40, also im mittleren Alter. Oh. Und es sind so ganz viele...
1: <lacht> Wie das klingt, ne? Schrecklich. Aber du hast recht, ja. jung sind
0: wir halt das auch nicht mehr, ne? Nein, wir sind halt auch keine 20 mehr und wir haben schon einige Scheiße im Leben mitmachen müssen und können heute, denke ich, da zurückblicken und schon so ein paar Erfahrungen mitteilen mhm. und aus dem Nähkästchen plaudern, würde ja. ich sagen. Aber
1: warte mal, bevor ja, wir richtig reingehen, genau. eine Frage habe ich so für mich überlegt, als ich recherchiert, also was heißt recherchiert, man geht ja so in sich und überlegt, was hätte ich gern früher wirklich gewusst mhm. und ähm, würdest du, eine Frage, die sich ja dann jeder immer stellt, ist dieses, würdest du mit dem Wissen von heute gerne nochmal jung sein?
0: Oh ja, auf jeden Fall Echt? Also ich habe, ja, ich habe viele dumme Sachen gemacht, die ich im Nachhinein, oder was heißt viele, ähm, also ich bereue nichts. Ich bereue an den 36 Jahren, die ich lebe, einfach absolut gar nichts. Ja. Ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich machen durfte und die ich gemacht habe ja. auch wenn sie manchmal ziemlich beschissen waren oh,
1: ja. oder die
0: Konsequenzen daraus ziemlich beschissen waren ja. aber ähm, wenn ich heute das Wissen hätte und nochmal 20 18 oder was auch immer wäre ich würde in 20 Jahren stinkreich wahrscheinlich von dieser Erde gehen, so weißt im Partyrausch irgendwie als Multimillionäre natürlich, ähm, das Wissen kann dir ja keiner geben, wenn du 20 bist oder 18 bist, du willst es auch nicht hören ist ganz klar, das ist immer eine Sache, du willst es nicht hören, weil du weißt es sowieso besser. Ja. Du musst deine Erfahrung machen. Ja. Und ähm, wenn ich das Wissen hätte von heute, ähm, dann würde ich ganz, ganz viel daraus machen. Ja,
1: das Definitiv. stimmt. Definitiv. Man wäre ja, wär viel ehrgeiziger, ne? so mit Schule und tralala. Ich weiß aber nicht, also ich bin ja auch jetzt ein bisschen älter als du, ich weiß aber nicht, ob ich... Bock hätte, diese ganze Lebenszeit einfach nochmal zu haben, weil ich bin immer so im Hier und Jetzt und denke mir, ja, was halt vorbei ist, ist auch vorbei und das ist ja auch gut so. Ich weiß, ich bräuchte jetzt nicht nochmal 20 Jahre mehr arbeiten gehen zum Beispiel, Dann hätte ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Ich weiß es nicht so genau. Also es ist immer ja, gut, so ein aber Auf aber mit dem und Wissen
0: ab. von heute... Mit dem Wissen von heute könntest du wahrscheinlich dann ganzzeitig in äh, Bitcoins investieren. Du könnt, wüsstest das genau, stimmt. was für Aktien ja. die nächsten Jahre nach oben gehen. Ähm, du musst nicht mehr arbeiten in unserem Alter, wenn du das Wissen hättest schon mit Ende. Ende 18, 19, 20 irgendwie Ja gut, gehabt. aber man weiß Dann ja nun mal auch du nicht mehr arbeiten all gehen. diese
1: Dinge, die man äh, nicht beeinflussen kann, ne? so wie wie Konflikte, Krisen, globale Erwärmung, dies, das, all diese Sachen kann man nicht beeinflussen und ich, oh, ich weiß nicht, mhm. ob man das noch länger haben möchte, ich, ich weiß es nicht genau, also ich habe so für mich überlegt, ich glaube es ist schon okay, so wie es ist alles gut
0: Okay ja, weil äh, also ich glaube tatsächlich, ich habe ein paar Jahre verschwendet an unwichtige ach, Männer. Natürlich, wir alle mit 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 so weißt mhm. du. Also ich würde einige Männer aus meinem Leben streichen, mhm. wenn ich das Wissen von heute damals gehabt hätte. Ähm, ich hätte definitiv nicht geheiratet. Das ist so viel steht fest. Ähm, aber ja. Ja, aber das ist ja schon ich der Knackpunkt. So, man hätte mich. nicht
1: geheiratet, also hätte man wahrscheinlich das Kind nicht oder die Kinder und das möchte ich eigentlich nicht missen. Na ja,
0: gut, das Kind brauch, für, für das Kind brauchst du keine Hochzeit.
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt wiederum. Aber ich hätte mir ja den ganzen Mann gespart, rückblickend. Verstehst du? Von daher ja, das stimmt. wären dann auch die Kinder nicht da. Also mhm. das wäre halt doof. Finde ich immer eine ganz schwierige Frage. Gut, ja. sagen wir mal
0: ins Thema rein? Ja, das stimmt. Ja, gehen wir mal ins Thema rein. Ähm, wir hatten so in Vorbereitung auf unseren Podcast uns für drei Hauptthemen entschieden, ähm, die Beruf, Mental und Sexualität umfassen.
1: Mhm.
0: Ähm, beruflich, Sandra, was würdest du oder was kannst du aus deinem Berufsleben Mitnehmen. Also ich glaube, heute, hätte ich hätte gerne früher gewusst.
1: Ja, also ich hätte gerne früher gewusst, du musst dich nicht festlegen. Du kannst auch einfach erstmal Dinge ausprobieren. Du musst dich nicht so früh festlegen. Und vor allen Dingen, mach was Kreatives. Mach was Kreatives. Alles andere wird dich in den Wahnsinn treiben. Das hätte ich gerne früher gewusst. Mhm. Äh, dann definitiv was total Langweiliges. Kümmere dich um deine Rente. Sicher dich privat ab. Ne, also das ist. Ähm, ich habe so ein paar Sachen.
0: Okay, das ver verdränge ich tatsächlich bis heute. Ja, ich habe <lacht> also tatsächlich bin auch Rentenverdränger.
1: In ein paar Sachen noch abgeschlossen und mich so um ein paar Dinge gekümmert, aber es hätte halt mehr gebracht, wenn ich das schon mit 20 gemacht hätte, ne, dann wären wir jetzt schon 20 Jahre ja, weiter. Ja gut,
0: aber sage ich mal so, mit, mit Anfang 20 bist du komplett und immer durchgehend broke. Du hast nie Geld für ja, irgendwas. Ja, aber komm, so, du das musst ist eine faule ausrede. ausrede, man du fängt bei
1: vielen Verträgen irgendwie mit 40 nee. Euro an und die hasse. Wenn du ein Ausbildungsgehalt hast, mein Gott, ob du nee. 40 Euro mehr oder weniger hast und oft gibt der Arbeitgeber nee, sogar was definitiv
0: dazu. nicht. Nicht. <lacht> Definitiv nicht. Also da muss ich, da bin ich komplett anderer Meinung, weil ich habe mich auch schon sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigt, aber guck mal, zum Beispiel meine Ausbildung, ich habe ähm, eine überbetriebliche Ausbildung gemacht, ähm, auf die ich gar keinen Bock hatte, die mich aber jetzt 20 Jahre tatsächlich durch mein Leben gebracht hat ja. und ich habe damals als Ausbildungsgehalt im dritten Ausbildungsjahr. Mhm. Da habe ich schon eine eigene Wohnung gehabt, weil meine Mutter in die Schweiz gezogen ist. Ich hatte ein eigenes Auto, weil ich musste ja irgendwie zu dieser, dieser Arbeit kommen, ja. zu dieser Ausbildung. Ich hatte ein Ausbildungsgehalt von 250 Euro. Oh,
1: Wahnsinn. Ach, krass. Ich war
0: jeden... Ich war jeden Monat komplett broke. Ach, ich ja. habe mich bei meiner Familie einladen müssen, weil ich kein Essen im Kühlschrank hatte. Meine Mutter ist ja in die Schweiz gezogen. Die hat mir die Katze noch da gelassen. Die ist irgendwann krank geworden. Tierarztkosten konnte ich nicht bezahlen. Oh Gott. Ähm, ich habe mich irgendwie jedes Wochenende, jede Woche mehrfach bei meiner Familie eingeladen, wo ich sehr froh war, hm. dass sie alle in einer Stadt wohnten. Ja. Ähm, da konnte ich mal zu meiner Oma, zu meinem Papa, zu meiner Tante, zu meinem Onkel. So, Da habe ich mich überall durchgefressen für drei Jahre, <lacht> okay. weil ich immer, immer, immer broke war. Ja. So, ja, und die, nach der Ausbildung, pass auf, nach der Ausbildung bin ich dann in einen Betrieb gegangen. Die haben uns als sozusagen, ähm, wie nennt man das, also Bürokaufleute auf Montage das ähm, ist eigentlich gar nicht so weit verbreitet, glaube ich, aber die haben uns an große Unternehmen, unter anderem ähm, zum Beispiel den e Primo Stromversorger nach Frankfurt am Main, haben die uns ausgeliehen. Mhm. Wir haben dort in vier Tagen unsere 40-Stunden-Woche gemacht oh. und ich bin am Ende des Monats mit Auslöse, also wirklich mit Verpflegungsmehraufwand äh, und so weiter und so fort, bin ich mit 950 Euro nach Hause gefahren. Boah, wann die war hat, das? Das ist ein Stundenlohn gewesen von 5 Euro. Ähm, das war 2000. 2007. Oh, das ist ja Von echt 2007 eine bis 2009 habe ich dort gearbeitet.
1: Alter Schwede. Vor Aber direkt ja gar nach nicht.
0: der Ausbildung. Oh. Du hast nichts davon. Nein, mhm. du hast absolut nichts davon. Und ich war wirklich froh, dass sie uns wenigstens das Frühstück in Frankfurt bezahlt haben. Wir sind Sonntag angereist und Donnerstag nach der Arbeit sind wir Postwenden zurückgefahren. Also ich hatte zwei volle Tage zu Hause ähm, und Sonntagnachmittag ging es wieder zurück nach Frankfurt Boah. ins Hotel. Ne? Also ich habe ein, ein Jahr lang im Hotel gewohnt. Ähm, da war ich sehr froh, dass sie uns wenigstens das Frühstück bezahlt. Ähm, bezahlt haben, beziehungsweise die haben es uns auch vom Lohn abgezogen, aber ich bin mit 950 Euro netto nach Hause gefahren. Ja was willst du da sparen? Ja, da es geht einfach nicht. Da es geht nicht. so ja, Also in Bezug auf Beruf, was hätte ich gerne früher gewusst? Ja das weiß die heutige Generation definitiv, lasst euch nicht ausbeuten, ja. nur weil du bestimmte Dinge nicht, nicht, keine Erfahrung hast oder weil du noch nicht so geübt bist in gewissen Dingen, mm. musst du nicht unter Wert arbeiten und ich bin heilfroh, dass die jetzige Generation tatsächlich dahinter gestiegen ist und hat gemerkt okay, wir lassen uns nicht ausbeuten ja. da ziehe ich echt meinen Hut vor Ja,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben, kenne deinen Wert, ne? du weißt, du machst einen guten Job, du bist fleißig, ja. du bist zuverlässig, du springst immer ein, dann lass es dir auch vernünftig ja. bezahlen. Ne? Ähm, wie oft muss ich mir ansonsten gibt tausend
0: andere Arbeitgeber.
1: Ja, genau. Hm. Das ist nämlich der Punkt und ich musste mir so oft anhören, auch von Kollegen, hm, arbeite bitte nicht so schnell, das sieht scheiße aus für uns. Also
0: ich war schon ja, immer das ich auch gehört. gut
1: in den Dingen, die ich getan habe und äh, ja. ich habe mir das einfach nie, ja. nie, nie bezahlen lassen. Ich habe die Arbeit von anderen mitgemacht und habe es mir nicht bezahlen lassen und das würde ich heute so nie wieder tun. Nie wieder. Mm -mm. Ja, das das kenne auf jeden ich Fall. Kenne
0: deinen Wert. Verhandle auch nach. Kenne
1: Also, wenn du dir einen Job suchst, ja, dann äh, kann man sich ja erstmal auf ein Kennenlerngehalt quasi einlassen, wenn man damit hinkommt. Aber wenn du merkst, du hast da Verantwortung, du machst gewisse Dinge, du arbeitest für andere mit, du bist äh, ein guter Teil des Teams, also du lieferst ab. Lass es dir bezahlen, verhandel nach. Ne? Also, m -m. nie wieder mhm. für irgendeinen
0: Scheißgehalt. Es gibt so viele Arbeitgeber, ja. die nur einen gewissen Rahmen im Arbeitsvertrag gesteckt haben, einen groben Rahmen. Und im Endeffekt bist du da dumme, weil du übernimmst noch die Arbeit von Kollegen, du machst extra äh, Arbeiten, die gar nicht in deinem Arbeitsvertrag ja. stehen, du übernimmst ganze Abteilungen, ganze Teams, ja. ähm, ohne dass es irgendwo steht. Und es ist, es wird unter den Tisch gekehrt. Ja, ja es ist nett, dass du es machst, aber bezahlt wirst du halt nur für das, was in deinem Arbeitsvertrag steht. Eben. So, das ähm, habe ich auch gelernt. Ja. Das sollte man sich nicht mehr gefallen lassen. Wenn ich mehr mache, möchte ich auch mehr Geld haben. Auf Danke. jeden Fall,
1: ja. Das hat ich auch. Ähm... Achso, und was ich auch immer denke, ähm... Unterschätze nicht Handwerk. Ich glaube, gerade Frauen haben so ein bisschen Angst vorm Handwerk, aber ich glaube, dass auch das mhm. Handwerk selber eine unglaublich befriedigende Sache ist. Also ich würde jetzt vielleicht nicht Gaswasser Scheiße oder so machen, aber ich glaube Schreiner oder so, das sind richtig geile Ausbildungen und äh, gerade als mhm. Frau sollte man da durchaus reingehen. Man kann unglaublich kreativ in diesen Berufen auch arbeiten. Ich kenne auch ganz viele Handwerker, die dann eher in diese technischen Bereiche gewechselt sind und, und planen und verkaufen und weiß ich nicht was. Und ähm, da gibt es so viele Optionen und Möglichkeiten. Auch das Handwerk ist einfach ein richtig geiler Ort. Und es muss kein Studium sein. Na, man wurde hier, ich weiß jetzt nicht, wie es äh, bei euch war, aber hier wurde immer quasi Abitur ist gesetzt und dann musst du auch studieren gehen. Das war so die äh, Voraussetzung, ne? mhm. mit, mit, ne, mit einer Ausbildung bist du nichts mhm. wert. Zwei Ausbildungen und ich bin viel Geld wert. Ich weiß das.
0: Ja, das stimmt. Also bei uns war es auch so, die Abiturienten gehen studieren, aber ich habe ja nur in Anführungszeichen Realschule gemacht, ja. weil ich schon eigentlich ab der achten Klasse komplett unterfordert war mit dem ganzen Schulsystem ja, und das ähm,
1: kommt auch dazu. Ähm,
0: mit den Anforderungen, die an mich gestellt werden. Ja. Und ich habe meinen beruflichen Weg gemacht. Ich war ich habe mich in 20 Jahren tatsächlich von ganz einfachen, ausgebeuteten Sachbearbeiter zur ähm, Geschäftsführungsassistenz hochgearbeitet und habe das auch relativ lange gemacht. Aber ich stelle jetzt nach 20 Jahren fest, ich bin wirklich mit 15 in die Ausbildung gegangen, bin jetzt 36, das sind 21 Jahre und habe dieses Jahr, ist ja der der Groschen gefallen ja. sozusagen bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich bin gut in dem, was ich mache, ich bin schnell und ich erledige meine Arbeit. Also wenn du mir einen Acht-Stunden-Job gibst, bin ich nach zwei Stunden fertig. Ja. So. Ähm, aber es macht mich nicht glücklich und ja. deswegen ja. mache ich jetzt nochmal diesen Umschwung.
1: Ja, finde ich richtig ähm, geil. Mhm.
0: Aber ich hätte, das habe ich mit 16 halt nicht gewusst. Ne? Mit 16 war ich froh, dass ich überhaupt, das war auch eine andere ein ganz anderer Arbeitsmarkt. so Da war noch der, der Arbeitsmarkt vom Arbeitgeber bestimmt. so Die konnten sich aussuchen, wen sie einstellen und zu welchen Bedingungen. Das hat sich ja heute so enorm geändert. Ich überlege ähm, auch gerade, ob das bei euch anders
1: war, ein bisschen eventuell im Osten. Ob es vielleicht auch ein bisschen begrenzter war. Gab es so viele Firmen? Weil hier hast du ja immer, also ich
0: ja, naja, das nicht, aber ich bin ich bin ja auch in Frankfurt arbeiten gegangen mhm. und ich bin ja danach nach Heilbronn gezogen, mhm. war in einer westdeutschen Firma angestellt, die haben mich ganz gut bezahlt, ähm, aber... Ja, so richtig Auswahl. Ich meine, wenn du einmal einen Beruf erlernt hast, ja. ne? du weißt ja selber, wie es ist. Du hast deinen Beruf erlernt und dann machst du das auch so. Und wenn du Gaswasserscheiße gelernt hast, dann machst du auch Gaswasserscheiße ja, so. Und ich habe zum Beispiel jetzt durch Familienfeiern feststellen müssen, dass wir Städter sozusagen, in Anführungszeichen Städter, mhm. eine ganz andere Verhandlungsbasis haben als Menschen, die auf dem Dorf wohnen, wo es halt nur wenige Firmen ja. mit wenigen Spezialisierungen gibt, ähm, dass die tatsächlich noch richtig beschissen bezahlen. Und Echt? dass die auch sagen, also da bleiben die Leute auch 20, 30, 40 Jahre im Betrieb mhm. und ähm, gehen dann, weil die, die trauen sich gar nicht, irgendwo anders hinzugehen, weil dann müssten sie ja einen Umweg von drei Kilometern fahren und der bezahlt auch nur 50 Cent mehr mhm. und weißt du so, die kennen sich ja auch alle un untereinander so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die auf dem Dorf da ein bisschen oder auf, in Kleinstädten da ein bisschen hauler sind um, oder im Antrieb, weißt du, so sich selbst um was zu kümmern, um, um sich zu verbessern. Oder ob das so ein grundsätzliches Problem von Kleinstädten, Dörfern oder was auch immer ist. Also
1: ich glaube klar, das, also das Angebot weiß ich weiß ich macht nicht, aber wahrscheinlich viel aus. Ne? Und wenn die zum Beispiel ja. auch sehen, dass... Ähm die Nachbarn haben, keine Ahnung, in Betrieb X gearbeitet und der ist pleite gegangen und hat zugemacht. Dann äh, kriegen die natürlich auch irgendwie Angst. Ne? Also ich glaube, es sind schon so eine Mischung aus Ängsten, Angebot, Nachfrage, was es da tatsächlich gibt. Und äh, klar, und der Mensch ist natürlich auch ein Gewohnheitstier. Ich bin immer wieder baff, wenn ich Menschen sehe, die irgendwie, keine Ahnung, ihre ganze berufliche Karriere in einer Firma verbracht haben.
0: Ja, richtig, das meine ich.
1: Ja, also ich finde es
0: krass, ne? immer
1: wieder wild. Aber das ist auch vielleicht einfach eine Persönlichkeitsfrage. Ich zum Beispiel mag total gerne immer wieder was Neues machen. Ne? Also mich immer wieder neu reinfinden mm. und schauen und ganz das unterschiedliche Sachen schnell, auch ne?
0: machen. Ja. ja,
1: immer so eine Herausforderung haben. Ich ich find's, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jeden Tag das Gleiche zu machen.
0: Ja, für 40 Jahre vor allem ja! oder sogar länger. Ne? <lacht> ja. Stell dir mal vor, du fährst 40 Jahre ins gleiche Büro, oh. du fährst 40 Jahre zu den gleichen Kollegen, zu dem gleichen Chef. Du kriegst 40 Jahre lang von der gleichen Firma dein Gehalt überwiesen. Irre. Und irgendwie ist dein Leben... 40 Jahre lang in exakt diesem Muster gefangen. Also ich würde, ich persönlich würde vor Langeweile sterben. Ja. Es ist wirklich so. Ich bin da absolut nicht für gemacht. Null. Also ich will Leute kennenlernen, ich will andere Perspektiven kennenlernen, ich will irgendwie andere Eindrücke sammeln auch ne, und mich ja. weiterentwickeln und, und neue Sachen lernen. Auf jeden Fall. Und das kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass das in ein und derselben, Firma funktioniert auf den großen Zeitraum ja. hingesehen. Aber gut, kann jeder selber entscheiden. Ja, aber ich
1: glaube ja. schon, dass man heute, ich, ich finde, man sollte den jüngeren Leuten irgendwie nach der Schule, keine Ahnung, anstatt jetzt nur FSJ oder so, einfach so ein Jahr bezahlen, <lacht> weißt du, muss ja nicht viel sein, mhm. wenn die jetzt äh, noch zu Hause wohnen wo die einfach mal Praktikas machen, wo die vier Wochen mal in der Firma sind, und vier Wochen mal da, weißt du, dass die sich ausprobieren können, dass die gucken können, wohin geht die Reise. Ich finde, die Entscheidung ist manchmal so früh. Ne? Also hätte ich zum Beispiel kein Abi gemacht, ja, hätte ich mit 15, stimmt. ich war halt früh in der Schule und ab schnell durchgezogen, mhm. dann hätte ich mit 15 entscheiden müssen, was ich meinen Lebtag mache.
0: Das war ja bei mir so. Ja, stimmt. Ich bin du mit warst 15 so jung. von der Schule ja. raus. Ja. So. Ich war 15 stimmt, und habe mich für diesen, diesen Scheiß-Bürojob ne? ja. entscheiden ja. müssen. Ja, richtig. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, stimmt, weil diese Entscheidung ist dann auch tatsächlich langfristig. Ne? Mhm. Und wenn man drei Jahre Ausbildung hat, fängt man nicht nochmal von null an, um was anderes zu machen. Mhm. Also, ja, es wäre cool, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, auch. Ich meine, dieses FSJ geht ja teilweise wirklich nur in soziale Richtung. Ja, eben. ich bin absolut nicht der Mensch für soziale Einrichtungen. Ich kann nicht ins Altersheim, ich kann nicht in, in die Schule gehen, ich kann nicht in den Kindergarten gehen. Es ist alles nicht meine Arbeit, so. Ne? Ähm, aber dieses FSJ einfach mal im, im, in einer Marketingbude zu machen oder in einem äh, Handwerksbetrieb oder was auch immer, ne? So, das wäre schon cool. Ne? Ja, halt
1: so ein Probe. Bin ich absolut dafür. Ja, weißt du, so ein praktisches. Ich glaube, das wäre schon cool. Aber gut, das sind ja Träumereien. Genau. Ähm, wo war da einer war ja jetzt nichts dran aber ich ja das war eigentlich alles was ich so äh, für mich aufgeschrieben hätte ach so dass man sich auf jeden Fall mhm. nichts gefallen lassen sollte ne egal wie alt du bist mach nicht die Faust in der Tasche sag was du denkst und ähm,
0: Sandra ich habe genau das gleiche aufgeschrieben echt? Wir uns mal Ja, ich habe, glaube ich, nur noch einen Punkt, äh, de den du noch nicht genannt hattest. Ansonsten bin ich exakt bei den gleichen Punkten wie du.
1: Ja, dabei, man muss sagen, als wir mal telefoniert haben, wo wir auch so überlegt haben, warum es im Podcast ging, da haben wir ja auch über Berufliches gesprochen und da waren wir ja auch schon echt auf einer Ebene. Und wir sind ja auch beides Büroleute. Ich glaube, wir haben auch re relativ, relativ ähnliche Erfahrungen gemacht. Und... Ähm es ist überall dasselbe, ne? dasselbe in Grün und ich glaube daher kommt das auch so ein bisschen. Äh, ja und äh, wenn ihr mal, also man kann wunderbar in Deutschland auch mal arbeitslos werden, das ist gar kein Drama, macht auch einfach vielleicht mal zwei Monate frei und mm, enjoy. Ne? Es ist nicht Beruf ist nicht das Wichtigste in eurem Leben, ihr solltet vor eurem Grabstein später nicht stehen haben. Ach hätte ich doch noch mehr arbeiten dürfen. Ne? Also so Work-Life-Balance.
0: Stets bemüht, ja. <lacht> ne?
1: Das ist ja. total wichtig. Und äh, wenn ihr unfair behandelt werdet, sucht euch einen Anwalt, lasst euch nicht gefallen. Gerade so Thema Mobbing und weiß ich nicht was, ihr könnt euch auch mit einem Anwalt während eines Festang also während eines Angestelltenverhältnisses gegen Mobbing wehren. Das ist verboten, euer Chef muss euch da schützen. und ja, das wäre so das, was ich echt Gleiches gerne gilt früher übrigens. gewusst hätte.
0: Ja. Gleiches gilt auch für sexuelle Belästigung ja. am Arbeitsplatz. Ja. Das nur mal dazu gesagt. Ähm, das wäre jetzt nämlich noch der Punkt gewesen, den ich mir aufgeschrieben mhm. habe. Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sind niemals okay und müssen nicht erduldet werden. Das in stimmt. keinster du hast Weise. So recht, ja. ähm, von daher, traut euch, wehrt euch und ja. Ja.
1: Genau.
0: Das war es, glaube ich, zum Beruf. Ne? Ja. Also, ich würde sagen, wir hacken das Thema ab. Ist doch so langweilig und beruflich so. Ne?
1: <lacht> aber ich finde es ganz wichtig. Ich finde es schon ein wichtiges Thema, weil wir, wir arbeiten fucking über 40 Jahre unseres Lebens. Und ich ja. finde auch gerade so, also meine Worte gelten dann schon so in Richtung Frauen. Ne? Also, aber auch Männer. Wert euch, macht was und äh, ja. lasst euch nichts gefallen. Absolut. Okay.
0: ich glaube, Chefs wissen genau wen sie ausbeuten können und das riechen die, das sehen die an deiner Nasenspitze ob du dich ausbeuten lässt oder nicht und ja, die nutzen das wenn ich glaube, man sehen.
1: rutscht da auch immer so, so ein Stück weit so. rein Das ne, ist wie in, in einer Beziehung und wenn du irgendwann in so einer Beziehung bist und denkst, äh, wie sind wir hier gelandet <lacht> so ist es halt ja. auch mit einem Chef ne? okay ähm, richtig gut ich würde sagen, so mental und sexuell müssen wir mal gucken, wo es hinführt. Was wir <lacht> wie abkaspern. Womit möchtest du anfangen? Ich habe gerade meinen BH ausgezogen.
0: Also bei mental habe <lacht> Okay. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein BH anhatte. Irgendwie seitdem ich im Homeoffice bin, ziehe ich gar kein bh mehr. Ja, ich war an. heute so unterwegs,
1: befreund. deswegen. Und ich musste mich auch daran gewöhnen, weil ich muss morgen wieder arbeiten. <lacht> Egal. So. Oh, nee. Ja, ätzend. Mental. Okay,
0: ähm, mental. Habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, ganz wichtiger Punkt, ähm, hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Weil ich konnte die Erfahrung machen in den letzten... 10, 15 Jahren, also so Mitte 20 fing das an, dass mein Bauchgefühl mich niemals enttäuscht hat. Ja. Mein Bauchgefühl war immer richtig. Ja. Ich wusste, wenn irgendwo irgendwas im Busch ist und es hat sich immer bewahrheitet ja. und das ist bis heute so. Und ich glaube, also ich hatte letztens einen TikTok gesehen, glaube ich, da ging es um dieses Bauchgefühl ja. von Frauen. Mhm. Da hat ein Mann drüber gesprochen und der hat gesagt... Äh, Alter, Frauen und ihr Bauchgefühl, die haben immer recht, ja. die wissen das. Die wissen, wenn du Scheiße baust, die wissen, wenn was im Busch ist, und die wissen, die wissen es ganz genau. Ja. Nur dank ihres Bauchgefühls. Ja. Ähm, das ist eine Sache, die mich mental, so die letzten Jahre, wo ich, wo ich heute sage: Ey, hättest du eher gewusst, dass dein Bauchgefühl immer richtig ist, ja. dann hättest du viel eher deine Entscheidungen danach getroffen. Ja,
1: ja, nicht nur Entscheidungen, auch weißt du? Menschen im Leben. Ne, Manchmal hat man so jemanden gehabt, den man anfangs irgendwie ein bisschen unsympathisch fand. Dann hat man den aber besser kennengelernt und gedacht, das oh, ist ja eigentlich doch ganz nett. Und ist dann Jahre mit diesen Menschen durchs Leben gegangen. Und eigentlich war es immer eine Arschkrampe. Und weg damit. Ne? Hättest du mal auf dein erstes Gefühl gehört, mm. du mochtest den nicht so wirklich oder vielleicht auch gar nicht. Und das, nee, m -m. Hör, vertrau deinem es Gefühl. Es gibt ganz wenige Menschen.
0: Es gibt wirklich ganz wenige Menschen. Also ich glaube, in meinem bisherigen Leben sind mir vielleicht drei oder vier Menschen über den Weg gelaufen, wo ich von Anfang an wusste, dass sie hinter 40 ja. ohne Ende sind. Ähm, und dass sie, weißt du, wenn, wenn du ein Mensch ins, ins Gesicht schaust und noch kein Wort mit dem gewechselt mhm. hast und genau weißt, okay, das ist eine Arschkrampe, ja. ähm, dann bewahrheitet sich das auch. Ja, Immer. Das Immer. Und bei Bauchgefühl auch so zwischenmenschlich, ja, also wüsste ich es heute, würde ich definitiv öfters drauf hören. Und was ich heute mache, definitiv. Heute ist mein Bauchgefühl mein Sensor für zwischenmenschliche Beziehungen, für Situationen, für mhm. alles, was, was mich betrifft. Ähm, ja, das ist ein ganz krasses Ding, was ich mental so irgendwie gelernt habe, die letzten 20 Jahre. Ja. ja.
1: Aber einfach auch Ansonsten drauf zu hören. hören. Dieses Bauchgefühl hatten wir ja auch schon, als mhm. wir jünger waren, aber da hat man das immer so ein bisschen weggeschoben, mehr auf andere gehört, mehr auf außen, aber ja. Dieses bleibt bei dir, hör auf dein Gefühl, du liegst definitiv richtig. Das ist, glaube ich, etwas, was ich schon gerne auch definitiv früher hätte wissen wollen, ja. Das stimmt. Mhm,
0: richtig, dass man sich nicht von anderen beeinflussen lässt, sondern erstmal auf sein eigenes Gefühl hört. Genau. Das ist ganz wichtig. Genau. Aber ich glaube. Ja, ansonsten. Ja.
1: Ja. Ich glaube, wenn man jung ist, ändert, also wir, wir sprechen natürlich heute wahnsinnig schlau, aber wenn man jung ist, also, dann ist es halt so, dass einem einfach auch diese, dieser Blick von außen immer so wahnsinnig wichtig ist. Ne? Auch wenn du mal überlegst mit 15, 16, ja, was stimmt. hat man mit den Freunden alles durchgekaut? Ohne deren Meinung war man quasi nichts. Also, aber deswegen, hör auf. Dich auf dein Gefühl und du liegst eigentlich immer richtig. Dabei, ich, vielleicht ist es auch so, dass sich dieses Gefühl erst mit der Erfahrung entwickelt. Das wäre eigentlich auch mal spannend zu wissen. Weißt du, was ich meine? Hm. Weil wir sind ja immer so ein bisschen die Summe naja, unserer so Erfahrungen. Und ja also, pff, ja, also zum Beispiel vor meiner...
0: Wenn ich jetzt wirklich auf diese... diese ja. Wenn ich jetzt wirklich auf diese Lebensentscheidungen zurückschaue, die wirklich essentiell waren, ja. wie Heirat, hm? Umzüge, hm? Jobwechsel, was auch immer, ne? egal was es betroffen hat, mein Bauchgefühl hatte immer recht. Ja. Also ich hätte schon drauf hören sollen. Nur wusste ich es halt in dem Moment nicht besser. Ich habe gesagt, okay, let's try it. probier's es einfach mal aus. So, wer weiß, wo es dich hinbringt. Ich glaube, da hast du auch noch viel weniger Angst vor Konsequenzen gehabt oder gedacht, na ja, egal, wenn es halt schief geht, geht es schief. Ne? Ja. Aber du hättest ja auch extrem viel Stress sparen können, extrem viel Geld sparen können in vielen Teilen. Tränen, äh, Thema Wut, Scheidung, zum Leid, ja. <lacht> Tränen, Wut, Leid, ja. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? also, aber das stimmt schon. Irgendwie muss man ja mehr so bei sich sein. Das stimmt. Was hast du noch?
0: Hm. Lerne, Nein zu sagen. Oh
1: Gott, ja, das kann das ich Das ist immer auch noch ein ganz nicht.
0: wichtiger Punkt. <lacht> ähm, doch, ich kann es mittlerweile. Echt? Ich sage ganz klar Nein zu Dingen, auf die ich keinen Bock habe. Mm. Ähm, bestes Beispiel irgendwie ich bin mit mit äh, meiner Freundin Uta bin ich äh, irgendwie wenn die keinen Bock hat hallo, sagt Uta. ja ich fühls nicht so <lacht> hallo Uta <lacht>
1: jede Folge ähm,
0: ja wenn die keinen Bock auf äh, wenn die keinen Bock auf irgendwas hat, sagt die einfach, ich fühle es nicht so und dann macht die es nicht so. Ne? Und ähm, das ist aber auch in der Kommunikation zwischen uns so. Wenn, also wenn sie jetzt blödes Beispiel mir schreibt, pass auf, ähm, hast du Bock auf einen Besuch? Und ich habe aber in dem Moment keinen Bock drauf. Ich habe zwar Bock drauf, ihr, ihr Bedürfnis nach irgendwie Zweisamkeit, nach Freundschaft zu befriedigen, ja. aber ich habe in dem Moment nicht die mentalen Reserven dafür oder ich habe wirklich gerade keine Zeit und und ich würde mir halt gerne Zeit für sie nehmen, dann sage ich auch ganz klar, nee, heute nicht, ja. aber lass uns doch mal an dem und dem Tag schauen oder wie sieht's denn aus oder können wir telefonieren oder lass uns äh, irgendwie Sprachnachrichten hin und her schicken, wie auch immer. Also ja. ich habe bei vielen Dingen gelernt, Nein zu sagen. Auch so mein Ex-Chef, ne, der hat irgendwie Sachen von mir, ja, mach mal dies, mach mal das. Ich so, nee, sorry, steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, mache ich nicht. so. Ja, bam, weißt, ich meine, es ja. hat nur sechs Monate gehalten, aber ja. auch da Nein zu sagen, ähm, ja.
1: Also da bin ich auch schon besser bin geworden. Ich stolz also, beruflich, ja, und von Menschen, die mir nicht so nah sind, aber alles, was irgendwie in der Nähe stattfindet, m -m, da bin ich echt ein Loser. Sag ich eigentlich immer, ja. <lacht> ich glaube, das lerne ich auch nicht mehr. Ich meine, manches ist auch vielleicht einfach die eigene Persönlichkeit und das muss man dann halt auch einfach mal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Ne? also ähm, ja. Ich habe zum Beispiel, meine Schwester ist jetzt äh, alleinerziehend seit einer gewissen Zeit und wenn die jemanden braucht, der einspringt. Ne? Und das ist manchmal halt so Zufall. Dann habe ich einen Tag frei und dann ist der Kleine krank und kann ich in die Kita, aber der ist jetzt nicht so krank, dass sie ähm, jetzt irgendwie mit ihm unbedingt zum Arzt möchte. Man hat ja nur so begrenzte Kranktage. Und äh, wenn sie dann fragt, dass wir auf den aufpassen, ich könnte nie Nein sagen, weil ich, ich weiß auch nicht, ich bin halt auch lange alleinerziehend gewesen und wusste, wie scheiße das ist, wenn du mit einem kleinen Kind zum 27. Mal beim Arbeitgeber anrufen musst und sagen musst, hör mal, der ist schon wieder krank, ne?
0: Okay, erinnern. das verstehe ich, ja. ja. Da könnte ich glaube ich auch nicht Nein sagen, aber ja. das ist ja auch die, eine Frage des Wollens, ne? ob du wirklich Nein sagen willst oder ob, genau. ob du es machst, weil du halt die tolle Tante Sandra bist ja. und weil du eh gerade einen Tag frei hast und es einfach gar nicht äh, irgendwie deinen Tagesplan stört. Klar stört irgendwie den Tagesplan, aber nicht so, dass es für dich Nachteile ergeben ja, in, in, in dem Ausmaß ja. Weißt du, aber alles, was, was deiner mentalen Gesundheit nicht gut tut, was dir nicht gut tut, wo du kämpfst, drauf hast. Es gibt ganz viele Dinge, auf die ich einfach keinen Bock habe. Dann sage ich nein. Ja. So. Sorry, ist nicht mein Bier, ja. wenn es dir irgendwie schlecht geht. Aber oder ich glaube, da ist man auch in, irgendwann in, in, einfach
1: reflektierter zu wissen, in, was tut mir nicht gut und was tut mir gut. Und also man weiß, glaube ich, auch wenn man jünger ist, überhaupt nicht an welchem Punkt man überhaupt mal Nein sagen sollte, weil du einfach denkst, dass das äh, alles so richtig ist, was du tust. Ne? Also ich das glaub, wird von
0: dir erwartet genau. oder das, das erwarten die Menschen von dir so, wo ich mir denke, ich bin schon lange nicht mehr, also jetzt so, mit meinem jetzigen Alter bin ich schon lange nicht mehr in der Lage zu sagen, was erwartest du von mir und muss ich diese Erwartungen erfüllen? Ja. So, no way. Mm -mm. No. Ich, Sorry, nein.
1: Ich finde ja <lacht> auch immer spannend, also gerade so im Zwischenmenschlichen, ähm, äh, dieses People-Pleasing ist ja so ein Riesending bei allen, ne? dass alle Leute irgendwie so People-Pleaser sind. Mm -hmm. Und ich habe das irgendwann umgedreht und habe irgendwann mal darüber nachgedacht, mag ich denjenigen eigentlich, weißt du? Ähm, ja. Weil oft ist es ja so, dass man so ein People-Pleaser zum Beispiel zu einem Menschen ist, der bleh, furchtbar ist, der einfach furchtbar ist, der ätzend ist, Chef, irgendeine Mitarbeiterin, aber weil alle nett zu der sind und die alle so toll finden, ähm, wird das halt von dir erwartet und dann bist du da halt auch so ein bisschen People-Pleasing und irgendwie in so einer anbiedernden Position und ich ja. kann und mache das nicht mehr. Wenn ich denjenigen nicht mag, dann äh, bin ich da auch einfach nicht mehr nett, wenn derjenige nicht nett zu mir ist. Warum sollte ich mich mit einem Menschen beschäftigen, der mir nicht gut tut? Ne? Also in kleinen beruflichen Ebenen muss man dann immer schauen, dass man so einen Weg findet, ähm, es professionell zu halten. Inwieweit
0: ist das möglich? Genau, ne? und, und
1: hm. demjenigen irgendwie vielleicht hm. aus dem Weg zu gehen. Aber ähm, gerade so im privaten Bereich oder so. Das mache ich gar nicht mehr so. Also, es gab so ein paar Typen, ähm, Männer von Freundinnen und weiß ich nicht was. Da bin ich einfach nicht hingegangen. Die wussten, ich kann ihren Typen nicht leiden. Ich bin da äh, an meinen Grenzen von dem, wie die ihre Freundinnen behandeln oder mit ihren Familien umgehen. Und ähm, dann gehe ich da auch nicht hin. Ne? Tue ich mir alles nicht mehr an. Und da kann man dann auch sehr gut Nein sagen, sich abgrenzen. Und ich bin, ich habe gar kein Bedürfnis mehr, irgendwem zu gefallen, der mir überhaupt nicht gefällt. Und das bringt einen auch echt stark das raus stimmt. aus diesem People-Pleasing. Ne, ich glaube, People-Pleasing, dass man Menschen gefallen möchte, die ähm, man selber auch mag, das ist, glaube ich, ein ganz natürliches äh, äh, Ding. Ne? Wenn wir uns unterhalten, möchte ich dir natürlich gefallen, Ellie. Ne? Weil das ist ja, wir, wir lernen uns richtig kennen ja. Wir haben Podcasts Podcast zusammen, wir versuchen Gemeinsamkeiten zu finden Das finde ich völlig normal, ne? wenn man so sowas Freundschaftliches mit jemandem hat Aber ähm, ich würde das nie wieder mit Menschen tun, die, die mir am Arsch vorbeigehen Sag ich dir, wie es ist Und zwar erst seitdem ich mir persönlich überlegt habe, gefallen die dir überhaupt und dann denkst du nämlich so nach und denkst, nee, eigentlich gar nicht. Und warum machst du dich dann zum Affen? Das fand ich immer eine ganz gute Methode. Und das hätte ich gerne früher gewusst. Das ist mir mal einer, das ist einer, weißt du, diese Überlegung. Magst du den? Warum investierst du überhaupt Zeit in diesen Menschen? Also jetzt den im Sinne von dieser Mensch, ist egal, welches Geschlecht derjenige hat oder diejenige.
0: Es gibt ja auch so diese Energiefresser. Ach, diese ja. Menschen, die immer mehr Energie von dir absaugen und einfach nichts zurückgeben. Ja. Ähm, das finde ich auch ganz schwierig. Aber zum Beispiel People Pleaser bin ich bei zum Beispiel Serviceleistungen. Also wenn ich im Restaurant bin, mhm. sage ich zum Beispiel, wenn, wenn mir ein Getränk hingestellt wird, sage ich Dankeschön. Wenn mir dann das Besteck gebracht wird, sage ich nochmal Dankeschön. Ja. wenn es fünf Sachen sind, die auf meinen die auf meinem Tisch landen, sage ich für alle fünf Sachen Dankeschön. So, ne? Weil ich will den Leuten einfach meine, meine Wertschätzung entgegenbringen. Ja, aber das finde ich dann gar am nicht Ende der Rechnung natürlich Das mit ist
1: Höflichkeit, das ist zwischenmenschlich, das nicht? ist nett. Und das ist vor allen Dingen auch Respekt dem Menschen gegenüber, der dich da bewirtet und mit dir arbeitet. Nee, das sehe ich gar nicht so. Also ich kenne die andere Seite und deswegen, das finde ich gar nicht so people-pleasing. Und die sind ja auch meistens alle total lieb. Also ich hatte schon so viele super witzige Servicekräfte, mit denen ich einfach einen schönen Abend hatte. <lacht> Nein, das würde ich gar nicht so in diese people-pleasing-Richtung äh, setzen. Es ist oft tatsächlich, ähm, ja, ich glaube auch Mobbing entsteht oft aus einer people-pleasing-Geschichte. Weißt du, so das... Ähm, wenn man zum Beispiel in die Klasse geht, ja, wenn, wir, wenn man in so eine Klasse guckt, mhm. ne, dann ist da zum Beispiel ein Mädchen, das andere mobbt. Warum gucken alle zu oder machen noch ganz viele mit? Nicht, weil die das Kind, das gemobbt wird, nicht mögen, sondern weil sie der Person, die mobbt, gefallen wollen. Und das heißt noch nicht mal, dass sie die, die mhm. mögen, sondern erstens oft ist es ja, dass, man, dass sie irgendwie auch Angst haben, das Mobbing-Opfer von demjenigen zu werden. Und, ja, und genau. weil sie der gefallen wollen. Das ist so eine People-Pleasing. Also People-Pleasing ist ja nicht nur, dass man jemandem gefallen will, sondern dass man sie so, mehr People-Pleasing, Leute bitten. Weißt du, was ich meine? Dass sie da einfach in, in Dinge mitmachen, die selber vielleicht gar nicht ihr eigenen, äh,
0: zum eigenen Vorteil ihrem, sozusagen. Ihrem Naturell
1: entspricht. Das ist so was. Ich...
0: Ja, nicht zum eigenen Vorteil. Genau. Einfach also wenn, wenn Mobber, Mobber losgehen, dann ist es immer eine treibende Kraft und ähm, die, die mitmachen, sind eigentlich, ähm, ja, die, die, ja, irgendwie da das Risiko nicht eingehen wollen, ja, selbst gemobbt oder werden. Oder eben
1: auch wirklich einfach dem Mobbenden ja. gefallen wollen. Ne? Und noch nicht mal darüber nachdenken, gefällt der mir eigentlich. Ne? Eigentlich, das ist ja der, ja der Knackpunkt an dieser ganzen Mobbing-Geschichte, dass die Mittäter oft überhaupt nicht überlegen, was machen wir hier eigentlich, ne? sondern, mhm. dass da einfach diese, diese Beziehungssachen äh, ähm, dann so miteinander schwingen und, mhm. und gar nicht äh, unbedingt, wir müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen zu recherchieren, das ist eigentlich ein spannendes Thema, Mobbing ist eigentlich auch nochmal interessant, ehrlich gesagt. Egal, wir sind auch völlig abgeschweift, mm. das wollen wir gar nicht. Ja. Aber tatsächlich, also das ist halt nochmal so, um zum Abschluss zu kommen, guck auf dich. Magst du den Menschen, mit denen du zu tun hast, warum bemühst du dich um jemanden? Und konzentriere dich auf die, ja. die dir gut tun und ähm, dann kriegst du auch so wahnsinnig viel Gutes zurück, ne? wenn du denen viel Gutes gibst. Ja. Das sind so die Menschen, wo man seinen Fokus drauf legt. Das hätte ich schon gern früher gewusst, weil ich unglaublich viele Menschen in meinem Leben auch hatte, die einfach scheiße waren, um es mal so zu sagen. Ja.
0: ja, richtig. Die hätte man schon viel eher abstoßen mhm. können und müssen, aber ja, aus irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen oder was auch immer, ähm, hat man es halt nicht geschafft. Ne? Und ja, das ist rückblickend. Tatsächlich auch eins, eins der Sachen, die ich mir hätte gewünscht, ja. früher gewusst zu haben. Ja, hm. Definitiv.
1: Definitiv.
0: Das stimmt. Ansonsten habe ich beim Mental mir noch aufgeschrieben: ähm, erkenne und achte deine eigenen Grenzen. Ähm, Gerade was den mentalen Bereich angeht, finde ich, wie gesagt, ja, die Energiefresser, die ziehen da extrem viel Energie. Mhm. Aber auch ähm, zu wissen, wann du dir selbst mal eine Auszeit nehmen solltest, wann du dir mal was Gutes tun solltest ja. und einfach mal auf alles andere scheißen und wirklich mal nur auf die innere Stimme hören. Wenn die sagt, du brauchst jetzt gerade eine Pause, dann geh und besorg dir eine Pause, mach eine Pause, ja. leg dich hin. Weiß nicht, wenn es dir richtig beschissen geht, dann hol dir einen Krankenschein für zwei, drei Tage ja. und komm erstmal mal wieder runter. Ja. Auch Versuch, psychische Energie Erschöpfung zu
1: ist eine Krankheit. Ja. Ne, wir tun immer so, als ob wir mit dem Kopf unter dem Arm erst zum Arzt gehen können. Nein, auch wenn du merkst, psychisch, ich habe zum Beispiel so einen Tick, dass ähm, mein Körper, wenn er wirklich in so einen Erschöpfungsbereich geht und ich merke, es geht einfach gar nichts mehr, kriege ich so ein zuckendes Augenlied.
0: Mm, das kenne ich. Ich muss ja erstmal kurz nebenher meinen Cocktail trinken. Warte mal.
1: <lacht> Was trinkst du für einen Cocktail? Ich habe auch echt... Mm, einen ähm, Tee. <lacht>
0: Scheiße, ich habe schon getrunken, bevor wir an mit der, mit der äh, Aufnahme gestartet ja. haben, weil ich dachte, okay, es wird gleich losgehen. Äh, ich trinke ein Getränk, das habe ich dieses Jahr entdeckt, das nennt sich Sarti Spritz. Das ist ein, also ich weiß gar nicht, ähm, Sarti ist ein Likör aus Italien, glaube ich. Ja. Ähm, den mischst du mit Prosecco und ähm, Wasser. Ja, ja. Und das ist so ein richtiges Sommergetränk. Ich äh. liebe sarti -Spritz. Also wenn, wenn ihr mal Bock drauf habt, googelt das ähm, ja. und macht den nach. Der ist so ein richtiges, schönes Sommergetränk. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich es wohl ein bisschen übertrieben mit Prosecco und Sarti. Ich habe ein bisschen <lacht> wenig Wasser genommen. <lacht> naja, ich hatte schon Sehr die gut. Lampen an, bevor Sehr wir uns gut. hier äh, zusammengefunden haben. <lacht>
1: Ja, also haben wir auch mal die angeschwipste Folge, ich habe Baileys getrunken und ich bin, ähm, ja, ich merke es, ich merke es und das Schlimme ist ich wirklich, dass ich morgen früh wieder aufstehen muss und arbeiten muss, das macht mich richtig
0: fertig. Wie hast du getrunken?
1: Ja, ich habe halt aufgeholt, ne? <lacht>
0: Oh, Baileys ist auch so ein... Oh, weiß nicht. Das heißt also Whisky entweder man drin, mag ne? Baileys oder man mag Baileys nicht. Ne, oh, Ich finde es ich find gar nicht schlimm, dass da Whisky drin ist. Ich finde, dass diese cremige in diesen ähm, Baileys und was ist... Gibt es noch irgendeinen so Schnaps, der irgendwie so cremig ist? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber dieses cremige, wo Sahne drin ist... Äh, ah, doch, ich weiß nicht. Bin, ich äh, nee. bin ja ein
1: totales Milchkind und total Baileys auch mit Kakao. Oh Gott, so gut das ist so gut ich liebe es einfach aber ich, das ist für mich so wintergetränk ne ich bin so ein, also ich trinke ja wirklich ganz selten deswegen funktioniert das bei mir auch immer ganz schnell okay also ich habe auch aufgeschrieben dass man ähm, auch ja dass man auch wirklich keine Angst vorm Alleinsein haben muss. Ne? Also ich habe, als ich jung war, immer gedacht, Alleinsein ist so das Schlimmste. Man hat dieses unglaubliches FOMO, Fear of Missing Out, dass man irgendwie was verpasst, wenn man jetzt mit der Clique nicht dabei ist oder mit den Freunden ja. oder irgendwas. Alter, du verpasst gar nichts. Die Abende sind alle gleich. <lacht> ähm, bei den legendären Abenden bist du sowieso dabei, weil die sind ohne dich halt einfach nicht legendär. Und... Ähm, mhm. Ja, du empfindest sie doch erst als, als so toll, weißt du, die, die, ohne dich wird es so nicht ja. passieren und da gibt es all diese, diese Sachen dann nicht und deswegen gönn dir das, man kann lernen allein zu sein, alleine sein heißt nicht einsam sein, du kannst das lernen, das hätte ich gerne einfach früher gewusst, ich habe früher immer gedacht, allein sein bedeutet einsam sein und ich musste erst zwei sehr lange Beziehungen durchstehen und ähm, in diesen Beziehungen unglaublich einsam sein, weil dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht verstanden zu werden und ähm, einfach so selbstverständlich hingenommen zu werden, das fand ich viel schlimmer und hat mich viel einsamer gemacht, als ich jemals als Single war. Ich bin total mhm. gerne allein mittlerweile und ähm, ich gönne mir es auch, immer. Silvester war für mich einfach ein geiler Abend. Ich habe mir richtig Princess Treatment, ne? ich habe mir was Leckeres zu essen gemacht, Beauty gemacht, einen Film geguckt, einen wahnsinnig schlechten Film geguckt, noch mit Freunden geschrieben und gelacht. Es war ein rundum schöner Abend. Ich habe mir das Feuerwerk vom Fenster Stimmt, aus Stimmt, Du warst
0: Abend auf Blue Sky um 0 Uhr äh, online. Hm? Ich dachte mir schon so, alle, die an Silvester auf Blue Sky Online waren, waren irgendwie alleine zu Hause, oder? Weil du, du kamst dann irgendwie um 0 Uhr und hast Happy New Year gewünscht. Genau. Und da dachte ich mir so, okay, wenn du jetzt auf einer Party wärst, würdest du das nicht schreiben. so. Ne? Ja. Wir waren irgendwie alle allein. Ja, <lacht> aber ich fand es so, <lacht> also so viel Leute. besser
1: als all die Jahre, wo ich mit irgendwelchen Freunden Raclette gemacht habe, mir dabei zugeguckt habe, wie andere sich betrinken, mhm. weil ich das einfach oft nicht tue oder noch fahren musste oder irgendwas anderes hatte. Wir haben immer am 1.1. unser Silvester also unser Neujahrsfrühstück mit der Familie. Das heißt, ausschlafen ist auch nicht. Das war immer, immer Man hat sich immer zu diesem bis zwölf durchgeschleppt. Der Abend ist einfach immer ätzend. Und das war das schönste Silvester. Ja, jetzt nicht das schönste Silvester meines Lebens. Ich hatte auch andere sehr schöne Silvester. Aber es war Einfach mal ein richtig tolles Silvester. Und das habe ich mir lange gewünscht, einfach mal ganz alleine zu sein, das Feuerwerk zu gucken. Ich habe mir ein bestimmte Lieder ausgesucht, die ich hören möchte zum Anfang des Jahres. Und es war wirklich cool. Also ich glaube, wenn man sich bewusst überlegt, was tue ich, dann ist man auch nicht unbedingt einsam. Und allein sein kann man sehr gut lernen.
0: Das stimmt. Das ich Wobei ich sagen was. muss, diese ganzen Partys und diese ganzen... Veranstaltungen bin ich sehr froh, dass ich sie gemacht habe, als ich jung war, ja. weil ich heute definitiv nicht mehr die Energie dafür hätte, oh. jedes Wochenende irgendwo rumzustromern. Ja. Ähm, ich, heute ist es halt, sind ausgewählte Partys, aber die sind halt immer gut, ne, so, die ja. sind halt wirklich ausgewählt, so, und ja. früher hast du alles mitgenommen. Bist mit Freunden losgezogen, von einer Disse in die nächste. Und irgendwie, es war auch schön, es war super und ich möchte keine, keine einzige Nacht von diesen Nächten missen. Ähm, aber ja, dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out, ist das glaube ich. Yeah. Ne? Ähm, das kann ich schon extrem nachvollziehen. So. Ich hatte immer Hummeln im Po, wenn ich zu Hause alleine war. Ich habe immer gedacht, Mensch, mach was. Das, das, je, du lebst nur jetzt, so auf die Art. Mhm. Ne? Ähm, das mochte ich schon sehr damals, muss ich sagen. Und ich bin heute dafür, glaube ich, ein bisschen geerdeter, als dass ich, ähm, also wenn ich es nicht gemacht hätte, weißt du? Ja. Mit 20 oder 18 ja. oder was auch immer. Ich
1: weiß, was du meinst. Aber also das Ding ist, ja. man muss es nicht um jeden Preis tun. Ich glaube, manchmal ist man auch einfach ausgegangen hm, also bei mir war es zumindest so, ich, ich weiß nicht wie es bei anderen ist, ich kann es nur von mir sprechen, aber bei mir war es oft so, dass ich dann halt gegangen bin, weil ich gar keinen Bock hatte, völlig müde war oder irgendwas, aber weil irgendwelche Freunde, hm, kommen doch mit, lalala. und dann hatte man halt einfach immer Angst zu verpassen und es war nie, also wirklich gelohnt hat es sich eigentlich nicht, es wäre schöner gewesen, in die Badewanne zu gehen, sich früh ins Bett zu legen und es wäre gut gewesen, weißt du, das ist einfach, keine Ahnung.
0: Ja, das verstehe ich. ich, ja, das verstehe ja. ich absolut, aber dafür können wir es heute vielleicht umso mehr genießen, ne? Das stimmt, mal allein zu sein und, stimmt, und ähm, ja. irgendwie Zeit für sich zu haben. Ja, aber so, ich glaube, das, das ist das natürlich auch, wenn man Mutter ist,
1: dann ist man auch, ne, dann hat man diese Menschen, die von einem abhängig sind und dann ist man natürlich wahrscheinlich auch umso mhm. froher, wenn man einfach mal so einen Tag nur für sich hat, ne? Weil man einfach wirklich mal so ein, ähm, keine Ahnung, ein Mittagsschläfchen machen kann oder mal in die Stadt gehen kann, ohne, <lacht> ohne dass irgendwie so einen Vierjährigen Rotzler ja, mit sich rumschleppen absolut. muss, der einfach gar keinen Bock auf irgendwas hat oder so. Ja, das kommt natürlich auch immer noch mal erschweren. Ja, absolut. So. Ja, das stimmt
0: schon. Ja, richtig, okay, das stimmt. Ähm, mit Kind, das ist schon alles, ist der Fokus immer auf dem Kind, ja. ne? gerade wenn die noch so klein sind und so unselbstständig. Ähm, brauchen die schon ganz viel Aufmerksamkeit. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich halt wirklich Halbzeit-Mama bin ja. ähm, und meine zwei Wochen im Monat habe, die ich wirklich nur für mich, für meine Pläne. Ich gehe in Museen, ich gehe mal zur Disco, weißt du, also irgendwie mal in einen Club gehen, wenn irgendwas mhm. ist. Ich kann irgendwie mal auf dem Weihnachtsmarkt saufen gehen, ohne dass ich am nächsten Tag aufstehen muss. So. Ja. Ähm, ich kann in Swingerclubs gehen, wenn ich da Bock drauf habe. So. Das sind alles Sachen, die ich machen kann, weil eben der Papa sich wirklich zu 50 Prozent mit drum kümmert. Ja. Ähm, ich würde es sehr vermissen, wenn es nicht so wäre, ja. muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Glaube ich dir. Ja. Hast du noch was zu mental?
0: Ja, mental finde ich auch ähm, do it yourself. Also versuch, Dinge mal selbst zu erledigen, ohne nach Hilfe zu fragen. Ähm, ist mir jetzt ganz krass aufgefallen, als ich ähm, umgezogen bin oder die letzten Umzüge, die ich gemacht habe, dass ich halt einfach wirklich mal Lampen selber aufhänge, ja. dass ich irgendwie Dübel in die Wand schraube das und alles das Hexen hat mir Hexenwert, extrem ne? viel Spaß ja, gemacht. Das stimmt. Nee, es ist kein Hexenwerk und es hat mir echt Spaß gemacht irgendwie, wenn ich wenn ich gemerkt habe, okay, du hast jetzt äh, an der Lampe hast du drei Kabel, die musst du äh, korrekt in diese Lampe ja. irgendwie reinbasteln und am Ende hast du Licht und die Lampe hängt wirklich nicht schief oder äh, irgendwie an den Drähten aus ja. der Decke, ähm, dann ist es irgendwie ein übelstes Erfolgsgefühl, was was mich total gepusht hat, mhm. wo ich dann wirklich dann auch Step by Step ganz viele andere Sachen gemacht habe, Schränke, äh, Regale aufgeräumt, Schränke aufgebaut, was auch immer. Ich brauche für diese ganzen Arbeiten brauche ich niemanden. Ja. Ich habe es zwei, dreimal selber gemacht. Das erste Mal war es bestimmt beschissen, definitiv. Aber umso öfter du das machst und um öf umso öfter du das wiederholst, ähm, umso mehr kriegst du ja irgendwie eine ne, Routine. Ja, wie nennt man? Eine Routine. Das du lernst Routine, danke schön. Ja, ja danke, genau. Also schön. gerade so Sachen, es äh, einfach mal selbst zu versuchen. Ich meine, es gibt ganz viele Bereiche im Leben die du wahrscheinlich noch nie gemacht hast, aber die du auch nicht lernen wirst, wenn du es nicht versuchst, und ähm, meistens. Ja ist es gar nicht so scheiße am Ende. Ja, und das ist auch ich. gar
1: nicht so schwer und nicht so dramatisch und heutzutage kann man auch wirklich zu allem ein Tutorial finden, ne? Also so Step-by-Step-Beschreibungen und ja. weiß ich nicht was. Also, ja, das stimmt. Uh, give it a try. Also, ich hatte da zum Glück ja immer so eine Mama, also ich bin ja so matriarchatmäßig aufgewachsen und meine Mama hat das alles immer gemacht und wir haben es natürlich mit ihr gemacht, ne? Wir haben alles mit ihr ausprobiert. Ich ja. konnte, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich nicht, dass ich irgendjemand mal umher Hilfe fragen musste, um irgendwas aufzubauen oder keine Ahnung, eine Lampe anzuschließen oder so. Ich habe es immer alles selber gemacht. Witzig.
0: Ich habe das früher, habe ich meinen Papa gefragt oder meinen Bruder gefragt, so, gerade bei schweren Sachen. Hm. Mein Papa ist Elektriker, der konnte ja, mir ja. immer alles irgendwie machen, aber umso, umso älter du wirst, umso, also ich, ich wollte für meinen Teil immer wissen, wie Sachen funktionieren und ich will sie auch selber ausprobieren. Ja. Und ähm, ja, wenn du es wenn nicht ausprobierst, wirst du es nicht lernen. Und immer einen Papa anzurufen, wenn ich 40, 50 bin, habe ich auch keinen ist Bock auch mehr irgendwie drauf. auch ne? Ne? Ja. Ja.
1: Oder jemanden engagieren, ja. um eine Lampe aufzuhängen. Also, come on, das Geld kannst du dir sparen. Ja. Das ist wirklich nicht so schwer. Ne? also Das ist, das ist eigentlich ja, ein super richtig. Tipp. Auf jeden Fall. Hm? Ich habe noch ähm, Hast du noch was bei ja, Teil? Ich habe noch äh, wenn du dich nicht entscheidest, dann entscheidet das Leben. Ich fand das ist so eine Erfahrung, die mussten wir alle an irgendeinem Punkt mal machen. Ähm, ich sehe es zum Beispiel bei so ein paar Freundinnen, die jetzt in meinem Alter sind, die sich nie so entscheiden konnten, ob sie ein Kind kriegen sollen oder nicht. und jetzt sind sie halt einfach raus aus dem Alter.
0: Ne? Also ja. das ist
1: halt jetzt nur so ein Beispiel. aber ich glaube, wenn man in so einem gewissen Alter einfach mal für sich sagt, ähm, nee, Kinder sind es in diesem Leben vielleicht nicht. Und dann ist es gut und dann ist man fein damit und verabschiedet sich vielleicht einfach von dem Gedanken, weil man, was ja viele immer verwechseln ist, Kinder kriegen, ja, kannst du auch alleine machen, dies, das, aber eigentlich will man ja keine Kinder kriegen, sondern man möchte eine Familie kriegen. Ne? Also man möchte einen Mann Richtig. haben, mit dem man gemeinsam ein, zwei, drei, von mir aus auch 15 Kinder kriegen möchte und bei manchen ist es halt halt einfach nicht gegeben. Die lernen niemanden kennen, wo sie sich vorstellen können, dass sie schwanger werden und äh, manche werden auch nicht schwanger und das Leben spielt halt immer anders und ähm, ich glaube, man muss halt einfach an irgendeinem Punkt mal für sich überlegen, also eine Entscheidung fällen. Ne, das ist einfach so. Wenn du dich nicht entscheidest, entscheidet das Leben für dich. Und das ist scheiße. Du willst es nicht von außen. Also setz dir einen Punkt, wo du dich entscheiden musst. Es ne, ist in ganz vielen Bereichen so: Kinder ist jetzt mhm. halt das, was mir jetzt gerade einfällt. Oder, pff, keine Ahnung, Beziehung. Sandra.
0: Hm? Sandra, ich glaube, wir sind zu alt für Sugar Daddy. <lacht> ich glaube, das Leben hat schon für uns entschieden. <lacht> scheiße.
1: Ja, okay, Sugar Daddy vielleicht nicht, aber der reiche Shit. Ehemann oder so kann ja noch kommen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir <lacht> unsere eigenen reichen <lacht> Ehemänner werden. Ne? Shit. Egal. Ja, keine Ahnung. Ich also es so. ist halt oft mhm. einfach so ein Entscheidungsding und ja, natürlich sind wir zu alt für Sugar Daddy. Ich bitte dich. Wie alt soll der sein? 100? <lacht>
0: Ach man, <lacht> meine Träume hast du gerade Platzen hören. Und was ich
1: auch immer Schätze. ganz wichtig finde, und das hätte ich mir gewünscht, dass mir das irgendwie jemand sagt, ist, es geht alles vorbei. Das Gute und das Schlechte. Ne? Also, das
0: stimmt, man es geht alles vorbei alles, es, es kommt immer alles, ein besserer ja, Tag das klingt ja. so
1: pathetisch und ja. allgemein gesprochen, aber wenn wir jung sind, dann denken wir, alles ist für immer und für immer schlecht und scheiße oder für immer gut und, und toll und das ist halt nicht, alles geht vorbei mhm. das Leben ist ein Auf und Ab das müssen wir vielleicht auch einfach lernen, aber ähm, das hätte ich halt gerne vielleicht einfach ein bisschen früher dass, dass man lernen kann, mit Dingen anders umzugehen Ne? Hm, weiß ich nicht. Aber ja, das, stimmt. das wären so die Sachen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Zum Thema mental. Okay. okay. Komm, jetzt lass uns ähm, spicy werden. <lacht>
0: sexy Time. <It's>
1: sexy Time. <lacht> wir so kleine Teenager, wir sollen das mit dem Alkohol war keine gute Idee. Sag ich jetzt mal so, wie es ist.
0: <lacht> nee, finde ich super. Ich bin total drin in unserem Podcast. Weiß absolut,
1: absoluter oh Gott, wenn wir es hören. Kennst du das, wenn du in dem Moment immer denkst, hast also du super, ey, das läuft richtig gut. Und dann hörst du es hinterher und denkst, oh mein Gott, was habt ihr denn da gesagt?
0: Schlaberst du? Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Man, weiß nee, ich glaube, so mehr. schlimm ist es noch nee, nicht. Es ich glaube, wir haben auch ein paar ganz nette Dinge gesagt. Okay, sexuell. Was hast du?
0: Ja, es ist, ähm, meine wichtigste Erkenntnis in Sachen Sexualität ist, tue nur, was dir wirklich Spaß macht. Ja. Ich habe so viele so viele sexuelle Abenteuer gehabt, wo ich einfach dachte, okay, ist es cool, dass wir jetzt Sex haben, aber meine Bedürfnisse sind jetzt nicht im Fokus. Ähm, rein rausspiel. Hauptsache du bist gekommen, Hauptsache du bist glücklich. Ja. Um, das, davon muss ich mich echt verabschieden. So, ich ich möchte beim Sex Spaß mhm. haben und ich möchte auf meine Kosten kommen mhm. und ich bin mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es in eine, eine gewisse Form von Egoismus ist oder ob es normal ist. Ähm, einfach zu sagen, pass mal auf, Junge, äh, wenn du jetzt mir keinen Orgasmus bescheren konntest, dann entweder du gehst jetzt aus dem Raum oder du guckst mir zu, wie ich es mir selber mache. Punkt. Ja. So, weißt du? Ich will noch meinen Spaß ja, haben. Ja, aber sollte der Mann nicht auch einfach hast. den
1: Anspruch haben, das dann für dich zu übernehmen? <lacht> so, sollte es nicht ihm eine Ehre sein? Oh, ähm,
0: da bin ich ganz schwieriger. Da, da Also da denke ich mir immer, ich weiß nicht, also was es ich es wäre leichter Männer dann hab, für aber dich, das ich hab,
1: selbst
0: zu machen. Es wäre leichter für mich, ja. weil A, die Männer hören nicht zu, wenn ich denen sage, pass auf, dein Finger muss jetzt genau da liegen. Selbst wenn ich die Hand nehme mhm. und sie zu dem Punkt führe, an dem es mir Spaß macht und sage, pass auf, jetzt reibst du das leicht und in kreisenden Bewegungen oder wie auch immer, mhm. wie ich es beschreibe, dann fangen die an, in rubbellos frei zu rubbeln, ja. wo ich mir denke... Habe ich sie dir gerade nicht irgendwie anders erklärt? Oh, ja. ähm, dann mache ich es mir lieber selbst. So, dass das die Also viele Männer können nicht zuhören oder sind so in ihrem Ego gekränkt, dass sie es nicht wollen. Ich, ich, also das habe ich tatsächlich festgestellt. Ja. Das nervt mich bis heute. Aber ich
1: frage mich auch, woran das liegt. Wollen die nicht lernen? Können die nicht lernen? Ähm, ich hatte auch einen, der meinte, das ist ein Ego ich war die Erste, die nicht gekommen ist. Und dann gucke ich ihn so an, weil das Fake. genau also ich, da habe ich irgendwann das habe ich irgendwann aufgegeben und gedacht nö, ich täusche hier gar nichts vor wenn er kacke ist dann guckst du den an und dann soll er ruhig merken dass er kacke ist und der war dann so, ja, so.
0: Ja, ich meine, wir Aber sie
1: versuchen immer, dir die Schuld zu geben, immer. Und das ist halt einfach nicht so, ne? Ja. also Männer kommen zu früh, ja. du bist schuld, du bist zu eng, du bist zu dies, du bist zu das. Männer kommen, ähm, ja. da, keine Ahnung, kriegen keinen Hoch, du bist schuld, das ist ihnen vorher noch nie passiert. Männer, keine Ahnung, noch egal, noch natürlich nie. noch nie, egal was ist, nie. du als Frau trägst die Schuld und ich weiß nicht, warum das so ist, warum Männer beim Sex nicht ehrlich zu sich selber sind, alles können wir lernen, sei doch offen, müssen wir Frauen ja auch, ne? wir sind ja auch nicht mit dem Penis auf die Welt gekommen und wissen trotzdem, wie wir mit dem Gerät umzugehen haben, aber ich habe auch aufgeschrieben, bleib bei dir, tu wozu du Lust hast und lass dich fallen. Ne? Also das ist halt dieses Lerne, dich selber kennen und das hätte ich viel früher machen müssen. Ich habe früher, dadurch, dass ich relativ jung war, ich habe mit 19 den Vater meiner Kinder kennengelernt und sehr lange halt dann nur mit ihm geschlafen und ähm, ihm immer alles recht machen wollen und das würde ich heute so nie wieder tun. Ja. Ne, also, das ist, ähm, ja,
0: richtig. Und, und dieses Recht machen wollen. Genau und, immer, und, ihm gefallen
1: ja. wollen und, und alles so. Und, oh mein Gott, das tue ich überhaupt nicht mehr.
0: Wenn nicht er mehr. glücklich ist, bin ich's auch. Und bla, bla, bla. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte bis, bis zu meinem, warte mal, ich bin jetzt 36. Ja. Ich hatte bis kurz nach meinem 30. Lebensjahr keinen einzigen Orgasmus durch einen Mann bekommen. Nein. Keinen einzigen. Also nicht diesen Orgasmus, den ich, nein, den ich, den ich habe, wenn ich es mir selber mache, da dauert das zwei, drei, vier Minuten ja, ja, maximal. Ja. Ja. Und diesen Orgasmus habe ich bei Männern bis nach meinem 30. Geburtstag nicht gehabt. Ja. Ich hatte ihn nicht. Ich dachte, es wäre unmöglich tatsächlich. Aber weißt du, woran es lag? Ich habe mich nicht fallen lassen. Ja. Ich habe mich nicht selbst dabei angefasst. Ja. Ich, also ich ich kann halt keinen reinen vaginalen Orgasmus mhm. haben. Ich brauche diese klitorale Stimulation dazu. Ja. Und ähm, die wenn du die nicht einforderst, wenn du dich selbst dabei nicht anfasst und wenn ein Mann beim Sex sagt, er möchte das nicht, dass du dich selbst anfängst, oh dann Gott. lässt du es einfach. Dann so, lässt ne? du aber bitte auch Wo ich mir sage, <lacht> ja, genau, und das hat bei mir bis, bis Ü30 gedauert, bis ich gesagt habe, stopp mal, sorry, wir beide gehören hier gerade dazu und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt selbst dabei anfassen, oben um zum Orgasmus zu kommen, ja. dann bitte erlaube mir das doch so, ich, weißt du so, ja, das, wo ist das Problem? Das, das, das macht dich nicht weniger männlich. Sein. Das muss
1: ihm Natürlich, natürlich, oh mein Gott,
0: ja, schrecklich.
1: Ja. Aber es ist krass. Richtig. 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 Und es
0: hat halt keinen davor interessiert. So, das war immer nur rein raus, oh ja, übelst geil, mm, 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 weißt du, wir machen alle deine Kings mit, wir leben alle deine sexuelle, sex sexuellen Fantasien aus, ja. aber ähm, wenn ich gekommen bin, ist das Spiel auch vorbei. Und das finde ich so schlimm, dass Männer auch ab aufhören, wenn sie gekommen ja. sind. So, das ist egoistisch.
1: Ne? Ja, das ist aber auch
0: oh, ja, absolut egoistisch. Ob das
1: vielleicht so ein bisschen noch bei uns in der Generation so drin hängt, bin ich mir nicht sicher. Ob das bei den Jüngeren schon besser wird, das weiß ich nicht. Und ich glaube, Pornos vermitteln auch ein unglaublich falsches Bild. Ne? Dadurch, dass ja. die Frauen im Porno extrem. ja einfach extrem und sofort, sie sehen den Penis und kommen. Und das ist halt ja. einfach nicht so. Ne? Als Frau ist es halt, wie wir das schon öfter gesagt haben, a long road to go. Und äh, das kann halt eine Weile dauern und das muss der Mann halt auch wirklich einfach mittragen und das kann er trainieren, Sex kann man lernen, es gibt sogar Therapeuten, es gibt Es muss Käse. man auch
0: nicht, es gibt, ja äh, man muss es auch nicht penetrativ die ganze Zeit machen, man kann ein langes Vorspiel haben, dann dauert das penetrativ ja. viel kürzer, ja. als wenn du, wenn du die Schlüpfer ausziehst, dein Ding reinsteckst und dann erwartest, dass die Frauen in fünf Minuten kommen, das wird nicht passieren. Ja. So, Punkt. Ja. Das wird nicht passieren. Äh. Wenn du aber ein langes Vorspiel hast, wo du wirklich dich auf die Frau einlässt, bevor du dein Ding irgendwo reinsteckst, ähm, dann wird der, der, der ganze Akt danach viel kürzer dauern. Meiner Meinung nach. Ja. So. Aber wenn, wenn kein Vorspiel, keine Zeit für Vorspiel und es nur um dein Vergnügen geht, ähm, dann wirst du den Frauen nicht glücklich machen. Null. ist einfach so. Null.
1: Aber es ist halt auch wirklich so, ne? Ganz wichtig ist, und ich glaube, das machen viele Frauen nicht: Masturbation, lern dich selber kennen, schau, was du magst. Ja. Ähm, was ich zum Beispiel noch gelernt habe, und das hätte ich gerne was früher gewusst, aber vielleicht muss man es auch einfach machen: ähm, nicht jede Fantasie <lacht> muss man ausprobieren. <lacht> Nee. Manches reicht ich halt.
0: Schau-Pornos, die würde ich im Realen nicht umsetzen wollen.
1: De, de, na, guck mal, manches reicht also auch. Ist ja im immer Kopf. So. Manches reicht auch im Kopf, das hört dich an, das ja. ist in Ordnung, das muss so nicht in der Realität. Ja. Manches musst du so ausprobieren, damit du einfach weißt, nö, ist nicht meins. Ne? Und ähm, mhm. diskutiere nicht über Sex, nein heißt nein. Konsens finde ich mittlerweile auch mehr als wichtig. Ähm, Weißt du, wenn dein Mann oder dein Partner meint, darum betteln zu müssen und zu diskutieren und so weiter und so fort, dann ist er einfach nicht der Richtige. Dann hat er nicht verstanden, was Konsens heißt da würde ich kurz einen Prozess mittlerweile machen. Weiß ich nicht, ob ich das, wenn ich es früher gewusst hätte, den gekonnt den sowieso hätte. sowieso ganz
0: schwierig. Aber ja. ähm,
1: ich finde dieses, dieses über Sex diskutieren und wir haben zu so wenig Sex und dies und das und hier, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm und das sehe ich halt auch in unglaublich vielen Beziehungen. Aber da kannst du auch dran fühlen. Ne? Der Mann gibt sich einfach keine Mühe, dann hat die Frau auch auf Dauer einfach keinen Bock mehr. Das ist ganz oft so, sehe ich, höre ich, lese ich, überall. Es ist echt schwierig.
0: Ja, es kann aber genauso andersrum sein. Ne? Ja, also Das, das natürlich. gilt, glaube ich, für beide das Seiten. Stimmt. Also Es gibt in jeder Beziehung einen Part, der mehr will und einen Part, der weniger will. Und da einen gesunden Ausgleich finden, egal in welche Richtung das ja. geht, ob es äh, in die Richtung geht, deine Beziehung zu öffnen, ja. weil der eine Part eben mehr möchte als der andere oder also ich finde, Sex ist ganz essentiell für eine Beziehung ja. und das ist auch, also für mich, für mich ist Sex immer dieses, okay, wir, wir, wir updaten jetzt mal unsere, unsere Innigkeit, mhm. so, weißt du, also ich brauche Sex, um zu wissen, okay, du bist du bist mein Part und wir sind uns nah und, und wir, wir verbringen Zeit miteinander, wir legen jetzt mal die Handys weg, die Telefone, die ähm, die die Tablets, die Monitore, was auch immer. Ja. Ne, Wirklich nur dieser Moment, für sich sein, zu zweit sein, sich Zeit füreinander nehmen, das brauche ich in einer Beziehung ganz stark, um mich zugehörig zu das fühlen. Das ist ja hier. auch körperlich ähm. so
1: vorgesehen. Also um das mal ganz unromantisch zu betrachten, je öfter wir mit einem Menschen schlafen, ähm, desto häufiger setzen wir so ein Bindungshormon, ich habe vergessen, wie das Hormon selber heißt, mhm. frei. Und äh, da, dann da, darauf surfen wir dann beide. Also der Mann und die Frau oder die Frau und die Frau, der Mann, der Mann, was auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, it, ja, <lacht> ich finde auch, aber ich finde immer, und das ist etwas, das hätte ich auch ganz gerne was früher gewusst im Leben, nur weil du zum Beispiel guten Sex mit jemandem hast, heißt das nicht, dass du den liebst. Das, das muss nicht unbedingt Liebe sein. Manchmal hat man auch einfach hm, einen wahnsinnig guten körperlichen Zugang zu jemandem und man hat irre guten Sex mit dem, aber verwechsel das nicht mit Liebe, Mädel. Das, ist, das hätte ich gerne auf jeden Fall früher gewusst.
0: Dem stimme ich vollumfänglich zu, <lacht> tatsächlich. Ja.
1: Manchmal ist es dann halt auch wirklich nur das. Ja, auf jeden ja, Fall. Aber das stimmt, du hast recht. So eine gewisse Intimität, das macht ja auch einfach eine erwachsene, reife, vernünftige Beziehung aus. Ne? Und ich glaube, ich könnte auch heute nicht mehr mit jemandem zusammen sein, wo der Sex einfach nicht gut ist. Und das hat man, wenn man jünger ist, dann nimmt man das halt so mit. Ne, da, da, da weiß man es noch nicht besser, da hat man keine Vergleichsmöglichkeiten und dann ist das halt einfach so. Gott, das tut mir auch manchmal so leid für Frauen, die nur mm. so einen Partner ihr Leben lang haben und dann irgendwie an Weihnachten mit dem schlafen. What the fuck? <lacht> nee, bitte.
0: Ja, na, ich finde auch die, die also den Vergleich, so. also erstens muss man seinen eigenen Körper kennen, ja. um zu wissen, was gut ja. ist und wie sich ein Orgasmus anfühlt. Und sich auch ähm, damit beschäftigen. Wobei ja. der Unterschied, ja, richtig, genau, auch so äh, ganz, ganz essentielle Dinge, wie sehe ich aus, wie, also ne, man sagt ja, jede Frau sollte sich einmal im, im Leben mit einem Spiegel unten rum betrachten, ja. um zu sehen, okay, das ist also das, was ich habe und was kann das? so ja. ne? Ich meine, ich kaufe mir auch keinen Akkubohrer und setze den irgendwo an und hoffe, dass er tut, was ja. ich möchte, sondern ich beschäftige mich mit der, mit der Anleitung dazu. Es ist ja. so. Es ist ein dummer Vergleich, aber so, es ist so. Ich nicht, ja. Also ich muss mich auch mit meiner, mit meinem eigenen sexuellen Empfinden, mit meiner Lust, muss ich mich auseinandersetzen, um zu wissen, wo will ich hin und wie ist der Weg ungefähr in diese Richtung. Richtig, ne? richtig, ja. So, und ich finde, wenn man das nicht weiß und auch bei einem Sexpartner, sorry, kann mir keiner erzählen, dass er weiß, dass das guter Sex ist, wenn du keinen Vergleich hast. Ja. Keine also ich meine, man kann sich zusammen irgendwie mal Ich
1: hatte zum Beispiel wirklich das Glück, dass ich mit meinem ersten Freund äh, Dinge ausprobiert habe und da auch einfach so ein kleines Glückskind bin. Ähm, und auch immer Partner hatte, mit denen ich offen darüber sprechen konnte. Äh, ja, aber... Ähm, das ist natürlich nur die andere Seite der Beziehung. Ich hätte eigentlich auch einen Menschen in meinem Leben gebracht, der gesagt hätte, so, und jetzt guckst du wirklich, so wie du gerade gesagt hast, guck mal, was gefällt dir. Wir haben natürlich viel ausprobiert, aber halt auch viel, was ihm gefallen hat. Und ich dachte, das ist halt Sex. Ne, so funktioniert das und ja. habe nie darüber ich nachgedacht ich auch, ja. und und ja klar, dann hat man sich auch mal ein Porno zusammen angeguckt und natürlich sind 90er-Pornos und 2000er-Pornos ist natürlich nicht mehr mit dem <lacht> zu vergleichen, was heute ist es gibt zum Beispiel heutzutage auch so feministische, so, so Frauenpornos die auch wirklich auf die Frauenbedürfnisse eingehen ich, ich kenne keinen, ich habe noch nie einen gesehen
0: ja, Aber, also ich ähm, habe wirklich vor kurzem hat das ZDF oder mal ein Porno rausgebracht, ähm, der queer war, cool. der alle möglichen ähm, Menschen miteinander vereint hat. Ja. Ja, cool. Muss ich aber sagen, großes Aber dazu. Das ist dann schon wieder so abgetroschen, damit man jede, jede, jeden, jedes Gender ansprechen ja. will oder kann. Weißt du, so, dass, ähm, ich meine, die Pornos, die heute kommen, sind fünf Minuten lang, die sind zehn Minuten lang, die zeigen immer das Gleiche, ja. die Frau wird hart in den Arsch gefickt, das die stimmt. macht einen Dreier, die Alter. wird irgendwie hart, irgendwie in irgendeiner Art und Weise hart gefickt, so. Ja, immer ähm, irgendwie missbraucht, kein, oder? kein Vorspiel, ja. da. ja, richtig, es ist auch kein Vorspiel mehr dabei, sondern die Frauen blasen grundsätzlich alle Schwänze, die da drin ja. sind. Es ist wenig wenig Szenen, in denen Frauen mal ausgiebig geleckt werden, ähm, wo einfach der Mann sich mal zurückhält und sagt, okay, jetzt bist du im Fokus, ja. sondern Frauen werden benutzt, um Schwänze auszubringen. Ist einfach ja, so. Ja, aber
1: tatsächlich ist es ja, ja immer alle Nachfrage angeboten. Also die Nachfrage ist halt bei Frauen sehr viel geringer als bei Männern. Das ist wie mit der Prostitution. Ne? Also ganz im Ernst, hauptsächlich gehen Männer zu Prostituierten und deswegen ist es halt auch immer noch leider das Gewerbe, wo die meisten Frauen drin arbeiten. Ne, das ist umgekehrt, es Gibt Call ja mittlerweile Boys.
0: Kategorien auf den Ja, das stimmt, aber es gibt mittlerweile auch Kategorien beliebt bei Frauen ja. auf Pornoseiten. Muss ich aber sagen, bin
1: ja völlig mh. raus.
0: Also, <lacht> Sandra, ich bitte dich. Ja was ich ist? Geh mal auf x Porn hab oder denn, sonst irgendwas. Bei such dir Frauen? dann mal auf,
1: was, was was hast du da ein Beispiel, was ist denn angeblich beliebt? Ja, bei das Frauen? sind dann
0: na, beliebt bei Frauen sind Frauen mit Rundungen, die nicht dieses typische ja. amerikanische Blondchen mit gemachten Chitten ja. und gemachter Muschi und gemachten, weiß ich nicht, das ist ganz körper gemacht. Ja. Ähm, und dieses typische Hardcore, ich überall in alle Löcher rein. Hey, das ist ne? das finde ich eh so, immer weil, so dramatisch. dramatisch.
1: Bitte Mädels, also ähm, das musste mir keiner vorher sagen. Macht das nicht. Das ist auch nicht real. Also, Darmbakterien haben da unten gar nichts zu suchen. Ihr wechselt nicht die Löcher. Ihr lutscht da nichts ab, was da nicht hingehört. Nein, macht das nein, nicht. Definitiv das ist widerlich. Nicht. Das Also wenn es einmal
0: ein im Hinterflügel war, ja.
1: nein. Uh oh, 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 oh. <lacht> nee. Ich, ich hasse Pornos, oh Gott, diese ganze Industrie geht mir so auf den Sack, es ist einfach so frauenverachtend. Ist es einfach. Guck mal, alleine, das ja, Lesben-Pornos sind eine Pornokategorie, die total beliebt bei Männern ist. Was zum Teufel. Lesben wollen keinen Pimmel und die wollen auch nicht die Vorlage für ein paar Pimmel sein. Halsmaul, Maul, echt es Kotzen dran, nee. Es
0: ist halt auch immer sehr, sehr witzig, wenn wenn Pärchen sagen, ja, wir stehen auf Dreier und dann wird gesagt, naja, nee, was sind für Dreier, Mann, Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann. Naja, nee, also wenn dann nur mit zwei Frauen, wo ich mir denke, ja. Dude, kriegst du dich noch ein? Ja. Warum sollte eine Frau nicht mal zwei Schwänze kriegen? Äh, sorry, ja, vor allen
1: was. Dingen, weil äh, in der alle. Regel ist es ja auch so, dass er nicht mal die eine schafft. Wie will er zwei schaffen? <lacht> das ist eigentlich ja, ein ganz schlimmes du Trauerspiel. Du <lacht> Ey, also ich habe mir auch immer überlegt, wenn Dreier dann mit zwei Männern und mir persönlich ist es einfach zu stressig. Gar keinen Bock. Deswegen spare ich mir diese Kategorie aus. Hattest du schon mal einen Dreier?
0: Ich hatte Dreier mit jeweils jeder Kategorie. Also ich ah. hatte schon Dreier mit zwei Männern und ich hatte Dreier mit, äh, also ich als zweite Frau. Ja. Ähm, Was war besser? Wobei ich sagen muss, Männer. Also der Dreier mit zwei Männern war definitiv besser, ja. weil du stehst voll im Fokus ja. und du, du hast die Achterbahnfahrt, ähm, also zwei Männer können dich einfach auf dieser Achterbahnfahrt begleiten, bis einer es geschafft hat, dass du zum Orgasmus yeah. kommst. So, ähm, Ich finde halt, also ich ich schaue mir zum Beispiel auch ganz viel Dreierpornos an, weil ich es halt sehr erregend finde, wenn, wenn, ja, ich finde es total toll ähm, und ich habe es umgesetzt und war total begeistert davon, wobei ich sagen muss, ich hatte auch Männer, die wirklich sehr erfahren auf dem Gebiet ah, okay. waren, also ich war das erste Mal in diesem, in dieser Konstellation und die waren halt in der Konstellation schon öfters mhm. und die wussten, was sie taten und, ähm. Ich habe mich zu keiner gekriegt. Zeit irgendwie benutzt gefühlt oder was auch okay. immer. Es war wirklich, es war ein tolles Erlebnis. Aber allerdings muss ich auch sagen, dass bei dem Dreier mit der zweiten Frau. Yeah. Ähm, ich mich selbst neu entdeckt habe, weil ich vorher nie wusste, dass mir eine Frau gefallen könnte. Ja. Aber in dem Moment, in diesem mit dieser sexuellen Energie, mit dieser Lust, die ich da in dem Moment gespürt habe, ah. ähm, war die Frau wirklich. Also ich denke heute noch an sie. Sie war so toll und so blumig Süß. und so weich und so unfassbar ähm, aufregend. Weißt ja. du so? Also ich habe mich mehr auf sie fokussiert als auf den Typen. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Typ <lacht> ist. So, keine Ahnung, wie sein Gesicht aussah, keine Ahnung, N ja. keine Chance so. Aber an sie kann ich mich sehr gut erinnern, weil sie wirklich mich echt verzaubert hat in dem Moment. Ja, ähm, ja. ja. Ähm. Nicht empfehlen. Ja, probiert aus. Ja, <lacht> ich
1: habe noch einen ganz witzigen Fakt, den kenne ich aber schon lange. Hm. Und den, was war das?
0: Ich habe geschnaubt, sorry, so. ich habe gerade von dem Alkohol.
1: <lacht> okay, also äh, so ein Fakt, den ich schon relativ früh mal irgendwo gelesen habe. Ich habe versucht, das nochmal zu finden, ähm, habe ich aber nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es ist so. Ab 40 Prozent nackter Haut kommt man schon besser bei Männern an. Das heißt, im, die haben sich ja kaum im Griff, wenn du im Sommer zum Beispiel ein kurzes Kleid trägst. Ne? So ein Trägerkleidchen, da wird ja mhm. schon, da merkst du schon, wie es rund geht. Viel krasser fand ich aber mal die Info, <lacht> und das habe ich in irgendeiner random Frauenzeitschrift gelesen, und das weiß ich schon lange. Deswegen ist es eigentlich falsch in der Kategorie, aber ich möchte das andere erfahren. Ab 60 nackter Haut schalten sich bei Männern große Teile des Gehirns ab. Die können dann gar nicht mehr so richtig klar, na, das ist wirklich so, die können dann gar nicht mehr so richtig klar denken, das heißt, die sehen dich gar nicht richtig, die sehen nicht, ob du Zellulitis hast oder ob da irgendwo ein Haar ist oder weiß ich nicht was, also wir Frauen sind ja immer dazu geneigt, wenn wir ähm, so, keine Ahnung, im Monat an einem Punkt sind, wo wir uns gerade mal nicht so toll finden, dann schon mal eher das Licht auszumachen und nur eine Kerze und weiß ich nicht, was tut das nicht das nicht, macht bei voller Beleuchtung, <lacht> macht euch schön, er soll euch ruhig sehen, weil dann kann er nicht denken. Wenn es dunkel ist, dann kann er fühlen und schnallt das schon sehr Richtig, wohl, ob die Beine unrasiert sind. Aber ja. tatsächlich, wenn er dich sieht, ja. das macht was mit dem Gehirn. Das ja. ist, da gibt es wahnsinnig viel Hirnforschung zu, was, was bei Männern da ab, abgeht. Klar, es sind ja auch Männer. Mhm. Und ähm, super spannend, super spannend, aber das ist wirklich so. Also wir sind ja manchmal so unsicher, aber ich glaube, Männer sehen das gar nicht so. Ne, wir betrachten uns nee, das stimmt. immer so intensiv, ja. aber ich glaube, das, das müssen wir nicht. Das müssen wir null. Dabei, ich muss, muss sagen, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann brauche ich schon auch Feedback. Kennst du diese Männer, die dann einfach gar nichts sagen? Das finde ich mal super anstrengend.
0: Äh, beim Sex Ja, also es gibt ja
1: so Männer, die sagen, oh, dein Arsch ist super supergeil, tralala, was auch immer, machen dir Komplimente und, und, und weiß ich nicht was. Und wenn der aber so gar nichts sagt, dann finde ich das total schwierig, was zu fuck als würdest du im Weltraum ja. rum... Ich
0: finde es auch schwierig, wenn man dann nachfragen muss, so, weißt du, ja, irgendwie mal ein Kompliment zu entlocken. Ja, so ge Was gefällt du an dir mir? Was findest du toll ja. an mir? Ja, ich weiß ja nicht richtig, nee, genau. Es, es ist ganz nehmen. schwierig. Ja, definitiv damit.
1: braucht kein Mensch.
0: Aber zu dem Thema hatte ich irgendwann mal auf Twitter gelesen, ich will den User jetzt nicht nennen, aber das hat sich tatsächlich bei mir im Kopf eingebrannt. Der hat einen ganz kurzen Tweet abgesetzt und hat gesagt, Mädels, wenn der Mann mit einem Ständer vor dir steht, ist es ihm scheißegal, wie du aussiehst." Ja, und das hat sich bei so. mir so krass eingebrannt. So wahr, ja. denn, die Männer interessiert nicht, ob du ob du rasiert bist, ob du Zellulite hast, ob deine Puste einen Zentimeter zu weit unten hängen ja. oder was auch ja. immer. Ne? Wenn die einen Ständer haben, und vor dir stehen und dich ficken wollen, dann ist denen das scheißegal. Nee, das, scheißegal. Und das hat für mich, ja. für, meine, für meine mentale Gesundheit, für meine sexuelle, mentale Gesundheit, hat das, hat dieser Tweet ganz, ganz viel ausgelöst, ja. wo ich mir heute, wo ich echt denke, das habe ich mal gebraucht, von einem Mann zu hören. Ja, aber ich Weil wenn du kein auch, Feedback bekommst, ähm, das ist es. Ja, das dann ist ich das, ähm, Talk About ja, ja, genau.
1: Sex. Talk about it, redet mit eurem ja. Partner darüber, seid da nicht verschämt oder falsch schüchtern oder was auch immer. Sagt, was ihr wollt. Und dafür müsst ihr natürlich eins wissen, was ihr wollt. Ne? Also ihr müsst es schon vorher herausgefunden haben. Und ich finde, das ist tatsächlich das Einzige, was komplett altersunabhängig ist. Wir Mädels, Millennials, äh, haben das, glaube ich, sehr viel später erst begriffen. Wir sind halt von der Bravo aufgeklärt worden. Wir kannten das alles theoretisch. Aber wir sind halt auch in so einem Pornozeitalter aufgeklärt worden. Und halt noch von Eltern, äh, die noch relativ klassische Rollenbilder gefahren haben. Und ähm, ja, das richtig. spielt halt alles noch damit rein. Und tatsächlich, Slutshaming war natürlich auch immer so ein großes Ding. Ne? Sobald eine Frau irgendwie ihre Sexualität oh, ausgelebt hat, ja. mehr als einen Mann hatte. Also als ich ähm, so 16, 17 war, war es total erstrebenswert, endlich einen Freund zu haben. Wenn du keinen Freund hattest, war es irgendwie total out. Es war super stressig, weil ich war in dem Alter so, ich will überhaupt keinen Freund. Ich finde die alle kacke. Ja. War noch überhaupt nicht ready dafür. Ja, das. Und äh, da war das halt auch so: die monogame Beziehung muss es sein und weiß ich nicht, was. Ich glaube auch, wir verabschieden uns auf Dauer von der Monogamie. Das ist so ein gegenseitiges Besitz, äh, Denken, Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Weit über 50 Prozent der Paare bescheißen sich gegenseitig. Alter, lass es doch einfach mal zu. Ne? Und äh, keine Ahnung. Mhm. Klar, wenn man verliebt ist, man hat bestimmt monogame Beziehungen. Ich glaube aber, Phasen.
0: in vielen Köpfen ist es noch drin. Hm. Aber ja, monogame Phasen, richtig. Aber das, also ich hatte irgendwann mal auch gelesen, ähm, wie kann ein Partner oder wie kann ein Mensch all deine sexuellen Wünsche und Vorlieben erfüllen? Mhm. Und wie kannst du der Mensch sein, all, alle sexuellen Wünsche und Vorlieben für diesen für diese eine Person zu erfüllen? Ja, nur, indem das ist du total dich überholt meiner ja, Meinung nach. Natürlich, natürlich. Ja, richtig, genau. Wenn, wenn er ein Kink hat, auf den du überhaupt nicht stehst, warum sollst du ihn mit ihm ausleben? Wenn du ein Kink hast, auf den du stehst und er total gar nicht gut findet, warum soll er das dir zuliebe Liebe machen? Also es ist ein Geben und Nehmen. Und, und ja. verzichten, richtig. Also setzt eure Grenzen neu und schaut. Es, es, geht, es ist absolut unmöglich, dass ein Mensch eure ganzen sexuellen Bedürfnisse befriedigen kann. Es ist schlicht nicht möglich. Ja.
1: also so ich zusammenfassend kann man sein. sagen, es geht sich nicht darum, was der andere möchte, sondern was du möchtest. Und das musst du lernen und das lernst Richtig. du bitte möglichst früh. Lern dich kennen, sprich mit deinem Partner drüber und wenn das nicht funktioniert, dann ist er einfach nicht der richtige Partner für dich. Auch diese Erkenntnis muss man dann vielleicht Oder ihr müsst
0: einfach. andere Lösungen finden. Genau, oder vielleicht
1: ja. seid ihr im Leben ein gutes Team, aber im Sexuellen kein gutes Team. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, Sprecht drüber. Und ich glaube, das hätte ich gerne wirklich wahnsinnig früh gelernt. Ne? Also, das hat ja, bei mir bestimmt. Ich auch. auch.
0: Das wäre, glaube ich, ganz achtungsweisend gewesen. Ja. 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 Richtig cool. Also das auch einzufordern. Nach meiner Ehe habe ich das tatsächlich auch eingefordert. Ja. Ich habe gesagt, ich werde nie wieder eine monogame Beziehung führen. Für mich ist Monogamie einfach nicht machbar. Ich möchte meine sexuellen Bedürfnisse nicht hinten anstellen. Ja. So, ich bin nur einmal äh, keine Ahnung, jung. Es wird irgendwann einschlafen, es wird irgendwann Menopause. Vielleicht habe ich kein in zehn Jahren irgendwie mich bumsen zu lassen. So ist einfach so. Ja. Aber bis dahin möchte ich doch bitte meine sexuellen Bedürfnisse nicht hinter die eines anderen Menschen stellen. Ja,
1: vor allen Dingen nicht hinter dem Menschen, der eigentlich dafür da ist, sie zu erfüllen ne? oder mit dir herauszufinden, wie sie erfüllt sein können. Weil, wozu braucht man sonst einen Partner? Klar, man okay. geht gemeinsam durchs Leben, aber mal ganz im Ernst, man kann halt auch ohne. Deswegen sollte gerade diese Basis absolut stimmen. Ich finde auch, das ist so mitunter richtig wichtig. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das bei Männern schon so angekommen ist. Ich weiß es nicht. Dazu könntet ihr gerne mal Feedback geben. Ne? Wie ist das bei würde euch? Mich auch ja, das würde ja. mich wirklich mal interessieren. Also auch gerade so explizit bei Männern. Wie haben die so die Einstellung zu offenen Beziehungen, zu Monogamie? Wie wichtig ist denen, dass ihre Partnerinnen kommen? Da können wir dann gerne in der nächsten Folge wirklich drauf eingehen. Schickt uns einfach mal, was ihr darüber denkt. Wie wichtig ist auch ähm, Sex in einer Beziehung für euch? Das würde mich echt mal interessieren. Jo, wir sind schon echt weit über der Zeit. Ich wusste, dass die Folge lang dauern wird, weil es irgendwie so so ein wichtiges ich Thema ist. Ich habe tatsächlich auch
0: noch nicht alle Punkte angesprochen. Okay, dann weiter. Aber es doch, ist doch. Jetzt sind
1: wir so weit nee, über der Zeit. Geh. Scheiß drauf. Komm, mach. Sonst machen wir es zur Not in zwei Teilen. Das können wir auch machen. Dann machen wir halt so eine zweiteilige, die wir dann hochladen. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen anderthalb Stunden und dann ist gut. Okay. Wir haben noch acht Minuten, wir passen uns kurz. Hau
1: raus, was du zu
0: sagen hast. Es ähm, besteht aus Nehmen und Geben. Also, bestes Beispiel, er will einen Blowjob, aber er will dich nicht lecken. Ja. Also, sorry. Geht
1: ich gar Ich weiß nicht. nicht. Da wird es ja. bei mir
0: schon schwierig ja. werden. Ähm, ganz wichtig für mich ist es wirklich, also, ich gebe gerne Blowjobs, aber ich werde auch gerne geleckt und wenn da irgendein Typ kommen würde und sagen würde, ey komm, Baby, blass mir mal ein, so, sage ich, okay, mache ich gerne. Aber wie sieht es denn aus? Hast du nicht auch mal Bock, hier abzutauchen? Ähm, und wenn dann ein ganz klares Nein kommt, macht es den Mann für mich extrem unsympathisch. Ja, super
1: unattraktiv.
0: Wie siehst du das? Ich
1: mache gar nicht mehr. <lacht> ich bin raus denke. <lacht> nein, nein.
0: Ja, ne? Dann ist, kann der eigentlich gleich seine Schuhe anziehen, seine Jacke nehmen und Nein, gehen, oder? ich bin
1: raus aus dem Game. Also das Ding ist, ich bin mit Männern überhaupt nicht mehr so weit gekommen in den letzten Jahren, dass ich sagen würde, okay, hier, wir sind in so einem, ähm, zumindest mal in so einem situation oder irgendwas, dass man sagt, ähm, ja, hab ich jetzt Bock drauf, mache ich für dich. Ähm, weil wir unterwegs schon meistens irgendwo geschippert und gescheitert sind, dass das ähm, da meistens schon irgendwas nicht gestimmt hat und ich schon gar keinen Bock mehr hatte. Also wenn der Mann nicht bereit ist, erstmal richtig ordentlich zu investieren und zu geben, mache ich da gar nichts mehr. Ich weiß, was ich kann und ich kann das richtig gut und ich sehe es gar nicht mehr ein, da irgendwie noch Kräfte und Energien <lacht> zu investieren. Ich sag's es, wie es ist. Wenn ich auf dem Weg schon nicht mehr komme und gewisse Dinge nicht passieren, ne, gebe ich mir gar keine Mühe mehr, bin ich raus. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ja, geht.
0: Das stimmt. Oh, Nein, das ist Ich glaube, das ist wie
1: Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Äh, okay, was hast du noch?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, Männer stellen sich tatsächlich gerne besser dar, als sie sind. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Also, ich finde, viele Männer erzählen dir sonst irgendwas, wie toll sie sind und was sie erreicht haben im Leben und was sie alles können und, ah, weiß nicht. Und dann denkst du dir so in, im Lauf der Beziehung oder in der, in der Kennenlernphase, kristallisiert sich so raus, okay, der hat ganz schön übertrieben, ja. ja. So was macht mich, also für mich macht es einen Mann komplett unerträglich. Total, aber ich glaube, da ich sind denke, Frauen auch mh.
1: völlig anders gepolt. Wir werden, glaube ich, lieber erstmal so ein bisschen unterschätzt und überraschen dann positiv. Und Männer sind da genau umgekehrt. Die denken, die müssen einfach in den, aus den vollen Schöpfen, um jemanden von sich zu überzeugen und völlig übertreiben. Ich glaube, daran hakt es dann. Aber ich finde es auch immer wahnsinnig ernüchternd und nee habe ich schon dann gar kein Bock mehr drauf.
0: Ja, es ist ja nüchtern, richtig. Ich finde das halt auch so, weißt du, wenn, wenn mir jemand was erzählt, was er kann und was er tut und was weiß ich nicht, und sich das im Nachhinein herausstellt, dass es nicht so ja. ist, macht das, also ich weiß nicht, dann verliere ich. Respekt, würde ich sagen. Ich verliere den Respekt vor dieser Person, ja. weil man mit etwas in ein Gespräch, in eine Konversation, in eine Beziehung, was auch immer reingegangen ist, mit falschen Vorstellungen und ähm, ich bin halt so ein Mensch, der Urvertrauen in jeden Menschen liegt, das ich ne? auch. Also wenn ich dich mhm. kennenlerne, dann vertraue ich dir zu ja. um 100 Prozent. Und wenn genau. ich dann nach und nach merke, du hast mich angeschwindelt, mhm. du hast Lügen erzählt, dann bröckelt diese Fassade und am Ende steht da ein kleines Häufchen, wo ich mir denke, sorry, aber vor dir habe ich keinen Respekt ja. mehr.
1: Das stimmt. Das, das stimmt Tut mir leid, diese aber Ernüchterung auch, so, ne? so funktioniert
0: es ja. nicht. Ernüchternd, ja. ja richtig, das stimmt, genau. das habe ich auch. Aber, du, aber ja? um das Gut abzuschließen, möchte ich mal betonen, dass Männer Komplimente genauso gerne mögen wie Frauen. Also ich habe festgestellt, dass man, wenn man Männern Komplimente macht, dass sie sie gerne hören und dass sie ähm, sich auch freuen, mal ein Kompliment von einer Frau zu bekommen. Also du riechst gut, deine Haare sehen heute toll aus oder, ähm, weiß nicht, deine Hände sind so weich und schön, dass du mir gerade zugehört hast oder was auch immer. Das ne? ich
1: aber immer. Ähm, Männer
0: hören das gerne und ich finde, ja, aber ich finde, also ich habe Männer kennengelernt, so gerade am Anfang der Beziehung, die das gar nicht gewohnt waren. Ja, so, das die das überhaupt auch nicht mal, kannten, auch die mal nie reinten, irgendwie ja. mein nettes, nie mal ein nettes Wort oder mal ein Kompliment, so, ne? Ähm, finde ich irgendwie schade. Weil Männer das genauso mögen. Ja. Klar, jeder kriegt gerne Komplimente und ähm, das poliert ja auch irgendwie das Ego auf. Ne? Ja, aber das ist
1: ja auch dieses gesellschaftliche Bild der Mann ist dafür da, die Frau schön zu finden. Und das heißt, er ist auch derjenige, der Komplimente macht. Aber so war ich auch nie. Also ich bin da schon immer sehr giving. Ne? Wenn jemand gut riecht, dann sage ich dem das und ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist und äh, hm. ich sehe immer diese kleinen, schönen Eigenheiten und ich bin da auch jemand, ich muss dann immer raus damit, weil ich immer dieses, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag nicht, aber wenn du was Gutes zu sagen hast, dann sag's sag es auch auf gar jeden nicht. Fall. Ja. Ähm, ja. Da muss ich mal ja. kurz auf Anke Engelke gehen, die hat sich selber die Challenge gesetzt und das finde ich richtig süß, die macht ähm, zehn Komplimente pro Tag, manchmal auch einfach zu Fremden und sagt dann zum, zur Kassiererin, sie haben wahnsinnig schöne Augen oder so und wie süß ist das bitte, wenn Anke Engelke, du sitzt irgendwo am Supermarkt und die geht bei euch einkaufen und dann sagt die plötzlich zu dir, oh, du hast so schöne Augen, oh mein Gott. Aber ich finde grundsätzlich den Gedanken sehr nett. Ich glaube, wir würden auch in einer ganz anderen Gesellschaft sein, wir hätten das mehr Menschen so in sich. Nicht immer das Negative zu sagen, sondern halt auch einfach wirklich mal. Nicht was immer nur Nettes. Hass und Hetze, ja, ja.
0: sondern auch mal was Nettes ja. sagen, richtig, genau. Mal, mal gut zu anderen Menschen sein, ohne selbst davon was zu erwarten. Vor allen das finde ich ganz wichtig. Wenn du so als lieber Mensch durchs,
1: Gegen, durch, durchs Leben gehst, du kriegst auch einfach nur liebe Dinge zurück. Also ich habe zum Beispiel, ich lächle immer Menschen an, gerade wenn die so grumpy gucken und es ist mir noch nie passiert, dass die nicht zurückgelächelt mhm. haben. Es ist mir einfach noch nie passiert. Mhm. Ne? Und ich bin auch oft nett, das bringt mich natürlich auch in, in blöde Situationen, weil gerade Männer dann oft denken, dass man halt, dass Verwechseln dann halt immer nett mit Flirten.
0: Ja, die verwechseln nett. Sein Na, und das ist mit da manchmal Flirten ein bisschen doof. Genau, ja. Aber
1: ähm, auch da, ich bin 42, ne? Ich habe Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Es gibt keine Situation, die ich nie schon erlebt. Und irgendwie, da kann ich mich rausmanövrieren. Und ich finde, es ist immer viel ja. wichtiger, nett zu sein. Und ich finde auch gerade, wenn man jemanden kennenlernt, ist es so schön, denjenigen einfach wirklich zu sehen und da auch einfach die netten Dinge zu benennen. Das finde ich ganz wichtig und ganz mhm. schön. Oh Gott, ich glaube, ich muss doch mal jemanden kennenlernen.
0: Also es, es, bricht, es bricht auch einfach niemanden irgendwas aus der Krone, wenn man mal nett zu anderen total, Menschen ist. Total. Ohne irgendwas ja. zu erwarten. Ne? Also von daher. Okay, Sandra, jetzt haben wir unsere 1 Stunde 30 erreicht. Ich, ähm, möchtest du ein Schlusswort noch sprechen?
1: Oh, ich habe mir gar kein Schlusswort überlegt. Also ich glaube, wir sind natürlich die Erfahrung und die Summe all der Dinge, ähm, die wir gemacht haben und manches lernen wir halt im Leben erst spät, aber gerade wenn man so ein bisschen jünger ist und vielleicht haben wir ja auch ein paar jüngere Zuhörerinnen, bleibt bei euch, probiert euch aus, probiert euch auch mit euch selber aus und ich glaube, Seid lieb, dann haben wir alle einen schönen Fahrplan fürs Leben. Ich glaube, das ist so die Essenz der Folge. Lasst euch nichts gefallen. Und okay. ja, dann. Hast du noch was?
0: Ähm. Nö. Okay. Dann sagen wir. Ich kann jetzt, äh, ich kann jetzt an deine Folge gar, also an dein Schlusswort gar nichts anhängen. Hast äh, absolut recht. Äh, ich glaube, ich habe auch genug gelabert. Jetzt. Ich glaube, wir alle.
1: Anderthalb Stunden sind voll, ihr Lieben. Danke für eure Geduld. Das war, glaube ich, vorerst die letzte so lange Folge. Wir versuchen uns beim nächsten Mal kurz zu halten. <lacht> ähm, ja, startet gut in 2024. Seid alle lieb zueinander und bis bald. Gebt uns gerne Feedback zu den Fragen, die wir gestellt haben. Das würden wir auf jeden Fall gerne in der nächsten Folge besprechen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.